1: Bon vendredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Savez-vous ce que je vous souhaite pendant le temps des fêtes? La paix, la sainte paix, la crise de paix. Parce que c'est actuellement la chose la plus difficile à avoir. Avant, pour échapper à la folie du monde, tu pouvais lire, aller au cinéma, au théâtre, au musée, plonger tête première dans la culture. Maintenant, le monde est partout. Il n'y a plus moyen d'y échapper. Il y a des donneurs de leçons à tous les coins de rue, des curés qui veulent sauver ton âme, t'éduquer, faire de toi une meilleure personne, t'élever, ouvrir tes yeux, t'éveiller. Because they are, wow, quand ils veulent t'éveiller, plus moyen de faire un pas sans se faire dire quoi faire, quoi penser, quoi manger. Prends pas l'avion, fais pas d'enfant parce que c'est mauvais pour l'environnement, lis pas des, tes vieux Tintins. Ce sont des livres racistes et colonialistes. Ne peins pas la chambre de ta fille en rose ou la chambre de ton fils en bleu. C'est sexiste, va pas voir le film The Whale. Parce que le personnage du gros est pas joué par un vrai gros. Puis dans Avatar, ça a l'air que les extraterrestres ne sont pas joués par des vrais extraterrestres. Boycott la rétrospective des œuvres de Picasso parce que c'était un misogyne. Écoute pas Arcade Fire, le chanteur est un violeur. Les curés qu'on avait sortis à coups de pied dans le cul sont revenus en force. Mais maintenant, ils n'ont plus de colère romain, ils n'ont plus de bip dans les mains, ils sont pires. Ils sont habillés comme vous et moi, puis ils sont partout à Téléfilm Canada, à Radio-Canada, à Télé-Québec, la Sodec, dans les universités, ils approuvent les scénarios de films, ils commandent des pièces de théâtre, ils organisent des expositions, ils orientent les cursus scolaires, ils décident quelles recherches seront subventionnées et quelles ne seront pas subventionnées. Ils choisissent les projets d'émissions de télé qui seront diffusés, les documentaires qui seront produits, les pièces qui seront montées, les textes qui seront publiés. La culture pour eux est une arme de rééducation massive, comme les soviétiques dans les années 20 et les maoïstes dans les années 60. Tu vas voir un film, on va te faire la leçon sur la tolérance, le vivre ensemble, à travers l'histoire d'un méchant bourgeois blanc qui découvre son humanité grâce à la présence d'un campement de gitans dans sa cour. Quant à nos séries de télé, la plupart semblent avoir été écrites par des travailleurs sociaux. Il y a la série sur la prostitution, celle sur la délinquance, l'autre sur les sans-abri, la surconsommation, la maladie mentale, l'adoption, tous des sujets à caractère sociaux. Jamila Benhabib a écrit un livre sur l'islamophobie, un concept complètement bidon qui a été inventé par des musulmans radicaux pour faire taire toute critique de l'islam. En Belgique, ce livre-là, il est finaliste pour un prix important, ici les éditeurs, qu'elle est allée voir, l'ont tous refusé. Des peureux, des pleurs, des chieux. Ils voulaient pas passer pour des méchants auprès de leur petite gang. Puis après ça, ça va vous parler de liberté d'expression, un verre de vin blanc à la main, puis un petit four dans la bouche. Bande d'hypocrites. Regardez ce qui se passe avec les Gémeaux. On a annulé les catégories hommes-femmes pour les prix d'interprétation. Vous pensez que les comédiens vont dénoncer cette décision-là débile en public? Ben non, voyons, vont prendre leur trou. Comme les trois singes. « Je vois rien. » J'entends rien. Je dis rien. Ils sont contre, bien sûr. Ça les fait chier, bien sûr. Ils trouvent ça ridicule, bien sûr. Mais ils diront rien. Pas un traître mot de peur, justement, de passer pour des traîtres. Bref, ce que je vous souhaite pour deux semaines, c'est de pouvoir vous échapper de ce monde. Moi, je vais me réfugier dans les années 70. La plus belle décennie de l'histoire de l'humanité. On s'était débarrassé des vieux curés les nouveaux n'étaient pas encore arrivés. Puis vous savez quoi? Sur les planchers de danse, on n'avait pas besoin de petits donneurs de leçons pour se côtoyer. Les noirs, les blancs, les gays, les hommes, les femmes, les straights, tout le monde dansait sur le disco. Ma tante, elle connaissait tous les mouvements de In the Navy. Hein? Puis YMCA, même si c'était des tounes qui faisaient l'apologie de l'homosexualité, mon oncle qui était blanc, tripait sur Donna Summer. On était libres, on était insouciant puis on s'amusait. C'est ce que je vous souhaite pour Noël.
3: Martignan. Le parrain de l'actualité.
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
1: Félix, ça me fascine toujours. À chaque fois qu'il y a un tueur en série qui va en prison, il est inondé de demandes en mariage. Tu vu ça, toi, oui. souvent. là, Charles Manson, oui, oui. Là, les femmes voulaient le marier. Rocco, euh, Luca Magnotta aussi, la même affaire.
4: Et... C'est bien juste et je vais t'expliquer c'est quoi ce, ce concept, oui. justement, qui euh, a été largement documenté par les criminologues. Euh, et on va t'en parler parce que euh, ma collègue Catherine Lamontagne a publié aujourd'hui, euh, pour le, le compte du bureau d'enquête, un texte assez intéressant hey. euh, qui réfère au triple meurtre de Trois-Rivières. D'abord, Repassons là les euh, événements. Euh, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, Kevin Sirois-Fournier avait assassiné avec l'aide d'un complice, une adolescente de 17 ans, de qui il était épris, le petit ami de cette adolescente-là. Euh, sa sœur aînée euh, aussi. Ça faisait trois victimes. Au total, cette arrivé en 2014. Kevin Sirois fournier lui, a été condamné en 2015. pour qu'on peut l'identifier alors qu'il était mineur? C'est qu'il a eu une sentence pour pour adulte. Okay. Alors, il est admissible à libération conditionnelle après 10 ans, plutôt que 25 ans, étant donné qu'il était mineur devant les faits. Pendant les faits, plutôt. Alors, il était atteint d'un trouble de personnalité limite. Il avait été placé à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel à Montréal. Donc, il devait demeurer, au fond, incarcéré à cet institut euh, et là il a rencontré une éducatrice qui était qui avait 10 ans de plus vieux que lui donc de 10 ans, son aîné, qui est devenu euh, ce que l'on appelle dans le milieu des, des TS, là, des travailleurs sociaux, sa personne de référence. Okay. Et il se fré fréquentait, selon euh, euh, les sources de Catherine, à tous les jours, lui comme détenu, parce qu'oublie pas, là, il est en garde légale toujours. Il est détenu, mais à l'Institut Philippe Pinel, elle comme intervenante, le fréquentait comme spécialiste. Et là, la relation de proximité a commencé à déranger certains collègues euh, et tout le monde savait qu'il fallait faire attention dans cette relation-là avec cette clientèle-là, mais semble-t-il euh, pas elle. Et là, la situation euh, s'est envenimée en guillemets. Et là, la direction puis les collègues de cette euh, intervenante-là a dit que ça mettait en danger l'équipe, n'est-ce pas Parce que tu peux pas avoir une relation de proximité avec un détenu, euh, puis surtout quand on est dans une aile psychiatrique, puis négliger les autres, ça fait du brouhaha, puis etc. Alors, regarde bien ce qui s'est passé. Euh, elle a décidé de démissionner. Et là, euh, Kevin Sirois Fournier, euh, deux ans plus tard, en janvier 2022, a demandé euh, à ce qu'elle et son, son ancienne éducatrice puissent se marier. Il a ouais. publié un premier avis de mariage euh, dans, euh, selon le directeur de l'état civil officiel, euh, qu'on a obtenu ensuite, accès à cette demande d'accès à l'information. Alors, là, ce ne sait pas si les noces ont été célébrées, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent se marier. Bon, maintenant. Maintenant que que gars, tu ça. sais qu'il y
1: a un gars qui est marié Carrière, Carla Molka?
4: Il est marié, sûr, il a dit oui, « Tout le,
1: Toutes les femmes que je vois, c'est elle que je vais choisir, puis je vais avoir des enfants avec elle. »
4: Tu t'imagines? On appelle ça de l'hybristophilie. Ah, euh, oui. Si je réfère, ouais, au chercheur euh, montréalais, criminologue Philippe euh, Ben-Simon, étude euh, publiée en 2016 pour le compte de euh, l'UAC. Euh, libristophilie, euh, ça nous vient du grec hybridine. C'est comme un outrage contre autrui et filine du verbe aimer. Alors, euh, euh, ce que ce que c'est euh, euh, l'hybristophilie, la, la, en fait, c'est justement euh, ça a trait aux hommes qui sont attirés euh, aux femmes plutôt, qui sont attirées par euh, des hommes criminels. Il y a différentes gradations de l'hybristophilie. Il on, on y, y a plusieurs, d'ailleurs, termes populaires, la culture populaire qui réfère à ça. Il y a le syndrome florence Nightingale. Oui. Euh, ça, c'était florence Nightingale, si vous vous rappelez. Euh, c'est du nom de l'infirmière ou de la mère protectrice euh, quant aux soins apportés à un ça, patient. Ça, c'est les femmes
1: qui disent « je vais le changer. Moi, je vais pouvoir le transformer, ce gars, le, le guérir de ses problèmes. »
4: C'est ça. Donc, ça, c'est dans la culture populaire parce que Florence Nightingale, au fond, qui a vraiment existé, qui est une infirmière, n'est jamais tombée amoureuse d'un de ses patients. Euh, et son, le, le, ce comportement-là finit par, par porter son nom, mais c'est pas vrai. Il y a le fameux syndrome euh, de Stockholm. Il y a aussi l'inverse, si tu veux, euh, à ce qui a trait aux hommes attirés par les femmes criminelles. Il y en a beaucoup moins dans la littérature scientifique. Euh, on appelle ça de l'anclitophilie, oh. euh, du grec enclito qui signifie « condamnable » et « phile qui, comme je te l'ai dit, précédemment, euh, signifie le verbe « aimer ». Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, je t'ai dit d'où ça vient, mais je dis dire ce que ça fait, euh, parce que je, je ne savais pas, honnêtement, que ça avait été autant documenté, et ça se présente sous, dit-on, différents angles. Il y a l'hybristophilie passive, agressive ou régressive dans le temps, euh, euh, lorsque, généralement, euh, une femme... Euh, encourage un homme à recommettre des actes criminels. Ça, je ne savais pas qu'on l'avait documenté à cette fois-là. Et sur l'étude, je vais mettre le lien sur mon compte Twitter. Écoute, on, on euh, dénombre, parce que tu en parlais en début de chronique, là tous les criminels qui ont vu des femmes euh, être attirées euh, vers eux. Écoute, c'est incroyable. Uh, Ted, Bundy, Ted Bundy, John Wayne Gacy... Richard Ramirez, français Saul, mais en Belgique, Guy Georges, euh, beaucoup de... de et Charles Manson, si on en a bien mais parlé. Ted Bundy, le plan. gars,
1: tu es des femmes. C'est un bel homme, à Ted Bundy. Tu te souviens, là, ben, tu es des femmes oui, et tout les tout femmes voulaient le marier. Il y a plein de femmes qui voulaient le marier. Incroyable. Alors qu'il y a des bons gars qui se trouvent pas de blondes. Il y a des tueurs en série qui croulent sous les demandes en mariage.
4: C'est ça. On dit que, dans la même étude de, de, de Ben Simon, on dit que l'attirance morbide, je te cite au texte, là, pour la délinquance sexuelle figure depuis les deux dernières décennies au tout premier plan de la recherche en criminologie. Écoute bien la suite. Plus le mal est violent et dominant, plus grande est l'attraction voyeuriste pour les histoires criminelles, crapuleuses, aussi paradoxal soit-elle. Mais... Euh, et il fait même un lien avec les romans policiers, justement, là, qui, mais, euh, qui Écoute, ré répète,
1: répète ce nom-là. La christophilie. Philippe
4: Ben-Simon. Non,
1: non, mais la euh, christophilie... Un... la ben... ah.
4: Libristophilie.
1: Libristophilie. Écoute, on va se coucher bon, moigné hein, ce soir. C'est excellent. Passe de joyeuses fêtes. Travaille pas, là. Travaille pas, là. Dé... Dé... Déconnecte.
4: Merci, merci pour
1: Merci cet pour tout, Félix. Ouais. Salut.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
3: Martino. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube. Cube Radio en
1: direct à LCN.
0: Avant-dernier rendez-vous avec Richard, pour dernier, dernier rendez Richard dernier rendez 2022.
1: Dernier rendez-vous. Oh, dernier, tu on, finis aujourd'hui? On n'est pas à Cube Radio demain, non. Ce sont des reprises demain. Ah. C'est notre dernière aujourd'hui. Écoute, c'est euh, oh. tu sais, la période des résolutions hein, ces temps-ci. Ouais. Et euh, Les gens ne savent pas ça, mais moi, je doute beaucoup de moi-même. Je me pose tout le temps des questions. J'ai-tu bien fait de chanter à Québec matin, par exemple? Ou...
0: Je peux te répondre tout de suite. <rire>
1: <rire> non. Je suis-tu allé trop loin? Tu sais, je me pose, Moi, ce que, ce que je souhaite pour moi, puis ce que je souhaite pour tout le monde, c'est d'avoir une confiance en nous, de faire comme Pierre Fitzgibbon. Tu comprends-tu? La commissaire à l'éthique, <rire> elle a ouvert six enquêtes contre lui, puis ce bonhomme-là, il regarde les journalistes d'un les yeux, puis il leur fait la leçon. Ça, mon gars, là, c'est avoir la confiance en soi. Tu sais, tu sais, quand François Legault a dit à ses troupes qu'il ne fallait pas qu'ils sombrent dans l'arrogance... M. Fitzgibbon a poursu le mémo, lui. Il était en train de chasser <rire> le dindon sauvage ou la perdrie, je ne sais pas trop quoi, mais il avait poursu le mémo, lui. En tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle avoir. Confiance en soi. C'est ce que je nous souhaite tous en 2023.
0: C'est ce qu'on se souhaite pour 2023, ben, effectivement. <coughs> hey Richard, euh, M. Zelensky est dans une visite que plusieurs comparent à celle de Churchill en 1941 et euh, s'est rendu à Washington hier.
1: Ben oui, mais c'était bien de le voir à la Maison-Blanche parce que, tu sais, on le voyait surtout dans des événements culturels. On le levait au Festival de Cannes, aux Grammys, aux Oscars, aux Emmys. Il voulait aller aux Gémeaux, mais ils ne l'ont pas pris parce que c'était un homme. Qu'est-ce que je te dis? <rire> Il aurait dû dire qu'il était non-binaire. Peut-être qu'il aurait pu nous saluer pendant les Gémeaux, mais ben, ils l'ont pas pris. Alors, il est allé à Maison-Blanche, là, enfin, et il le dit il est hors de question qu'on recule et qu'on se rende vraiment, là, euh, quand même un, un courage incroyable, se le dit. Je ne vois pas la porte de sortie, Jean-François, parce que M. Zelensky avec raison dit on s'est fait envahir. Il est hors de question qu'on commence à se, à, à se mettre à genoux puis tout ça. Euh, on veut qu'ils sortent de notre territoire. Mais de l'autre côté, mmh. Poutine, là. Il ne reculera pas. En Russie, là, mm -hmm. la recherche de compromis, la recherche d'une solution diplomatique, un accord, une entente, c'est vu comme un signe de faiblesse. Le gars, mm -hmm. il joue sa place dans l'histoire auprès des Russes et en Russie, ils ne sont pas comme nous autres. Ils aiment leur leader très fort, avec une poignée de fer. Donc, tu as deux personnes qui ne sont pas prêtes à mettre une goutte d'eau dans leur vin. Euh, ça fait déjà, quoi, 300 jours, euh, cette... 300 euh, cette... jours,
0: ouais. 301 journées aujourd'hui.
1: 301 journées, qu'est-ce que ça va être la porte de sortie? Euh, cela dit, je salue le courage de M. Zelensky, incroyable. Qui aurait dit qu'un comédien dans une série comique qui aurait peut-être été ouais. en Ukraine en nomination pour meilleur acteur... Et non meilleures mmh. personne, en tout cas, mais, euh, euh, aurait été un chef de guerre comme ça. Mais cela dit, je ne vois pas. J'espère qu'en 2023, on va ouais. réussir à trouver une entente. Mais on ne la voit pas beaucoup, hein, Jean-François.
0: Non, pour l'instant, la, la, la porte de sortie n'est pas évidente. Et même M. Biden, hier, encourageait M. Zelensky à, à s'en aller vers un accord de paix. Mais il n'a pas l'air à se diriger Et, euh, non, vers le... Non, ils là, veulent donc, rien
1: savoir, ni un ni l'autre.
0: Ouais. – Absolument. Euh, 2022, euh, Richard, parce que c'est notre dernière, et l'année où on s'est rendu compte euh, que nos infrastructures vieillissaient, entre autres le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.
1: – Moi, j'ai fait déjà ma demande pour l'hiver prochain, Noël prochain. Je veux un État tout neuf. C'est ce que je demande au Père Noël. Okay. Parce que on okay. s'est on, on acheté une Lamborghini dans les années 60, OK? Mais là, mmh. là c'est un vieux bazou. Écoute, amènes l'État québécois au garagistes, là, le gars ouvre le capot, il va te un méchant whack. Okay, il va te dire, le peur, il est fini, les Chuck Rings aussi, là, les freins sont aux fesses, changez-moi ça complètement. Là. Ça pète de tout bord, de du côté, ça prend l'eau, le système de justice. Écoute, il y a un gars qui dirigeait un réseau pédophile sur le dark web. Un dangereux pédophile. Il ne sera peut-être pas classé dangereux euh, délinquant parce qu'on euh, ne l'a pas examiné dans les délais prévus. On a dépassé mmh. les délais. Le gars va peut-être s'en sortir sans avoir l'appellation délinquant dangereux. Il euh, y a des pénuries de main-d'œuvre, écoute, en santé, en éducation. Euh, c'est le modèle d'affaires de l'État. La pyramide est à l'envers. Il y a beaucoup, beaucoup mmh. de gens qui prennent leur retraite. Il y a très peu de travailleurs pour payer ces gens-là. Euh, taxer puis imposer les gens, ben, on est rendu vraiment au maximum. On ne peut pas les taxer davantage. Les besoins sont énormes parce qu'en santé, par exemple, les gens vivent plus longtemps, donc sont malades plus longtemps. Ça fait une énorme pression sur le système de santé. Euh, écoute, là, les immigrants qui arrivent, il faut que tu les, leur donnes des cours de français. Il faut que tu peux on regarde ça pour on dit est-ce que l'État est quand même à, capable de répondre à tous nos besoins actuels Et Il euh, y a vraiment des questions ouais. à se poser. Ça, ça fuit là, de, de tout bord, de tout côté. Je pense qu'on a besoin ouais. d'une nouvelle révolution tranquille. Je le dis souvent, mais l'État qu'on a, c'est rendu un vieux bazou, là. littéralement. Il est temps qu'on le change pour un char neuf, mettons là
0: à l'image, effectivement, du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, oui. qui prenait l'eau pas mal plus qu'on le pensait <rire> au départ.
1: Exactement. C'est comme le pont-tunnel, effectivement, Louis-Hippolyte-La Fontaine. Je ne chanterai pas.
0: Merci Absolument de pas. nous épargner ça. Hé, hey, Richard, dois-je te rappeler que c'est un bonheur. J'ai hum. beaucoup parlé de, de, de tes interventions ce matin. Euh, toujours un plaisir de collaborer Bien. avec toi.
1: Passe merci de merci fêtes. de me donner cette, cette liberté Vous êtes aussi fou que moi Et euh, passez de joyeuses Un fêtes Un moins quand même <rire> 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 Salut Joyeuses fête. fêtes, tirez la plug On se retrouve en janvier
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau
5: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez
3: Martineau Cube Radio, Cube Radio. Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. c'est te 100% raison. La
3: rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisez Mulcaire.
1: Tom Zelensky, M. Zelensky, était à la Maison-Blanche hier et il a dit qu'il est hors de question qu'on recule. Lui, il rêve de botter l'armée russe à l'extérieur de son territoire. De l'autre côté, Poutine dit il est hors de question qu'on recule. Euh, et elle est où, la porte de sortie de ce conflit-là, Tom?
6: Mais ça me semble un parfait moment pour commencer à négocier en arrière des scènes. Je veux bien... Et Zelensky avait un job à faire, venir parler avec la presse américaine, venir parler au Congrès américain. Il l'a fait avec beaucoup d'efficacité. C'est sûr que ce n'est pas lui qui a choisi chaque mot de son discours, mais dire que Ukraine is alive and kicking, c'était une, <rire> une, une phrase bien sentie et bien choisie. Donc, il a scoreé, hein? il a fait ce qu'il devait faire. Mais si on écoute les détails, qui, qui est le plus grand fan de l'Ukraine à travers le G7 en ce moment et à travers l'OTAN? C'est une certaine Christia Freeland. Elle oui, a même étudié, fait ses études de, de, de cycle avancé en Ukraine. Elle parle parfaitement la langue. Et, et, et donc, pour elle, c'est très réel. Mais même elle a commencé à donner des signaux qu'il va falloir commencer à parler d'une porte de sortie, pour utiliser ton terme, une, une voie de sortie. Donc, oui. moi, j'ai l'impression qu'en marge de cette visite-là, il y a eu des discussions entre adultes. Une, une des choses qui va, dont il va falloir parler entre adultes, c'est Crimée. La Crimée ben oui. était, euh, était donnée à l'Ukraine à l'époque de l'Union soviétique par Khrushchev. On a eu une première guerre, qui n'en était pas une, mais où à, tout de suite après ces Olympiques à Sochi, Poutine est allé envahir illégalement, euh, dans l'illégalité la, 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 la plus totale, un, un territoire qui appartenait à l'Ukraine depuis les années 50. Mais il va falloir avoir une discussion sérieuse après, à, à propos de ça, parce que l'idée que l'endroit qui, qui contient les deux importants, plus importantes bases navales pour, pour la Russie, ça me semble que la réalité dicte que les grandes puissances, qui sont la Chine, les États-Unis, la Russie, s'assoient et commencent à dire c'est quoi la porte de sortie. Et pour moi, ça commence avec la climat.
1: Euh, il y a quelques années euh, Jean-François suis-moi ça a l'air bizarre ce que je vais te raconter là mais suis-moi. Il y a quelques années euh, il y avait un zoo abandonné dans le coin de Québec et il y a un gars alors, il y avait encore des animaux dans des cages et euh, il y a un gars qui est rentré euh, dans, alors il y avait des avertissements rentrez pas dans le zoo il est rentré et il a mis son doigt dans la cage à ours et devine quoi il s'est fait manger le doigt. Euh, est-ce que est-ce que l'occident a un peu trop taquiné l'ours russe en disant en crousant courtisant l'Ukraine, en disant, ben, ben venez dans l'OTAN avec nous. Est-ce qu'on a taquiné l'ours dans la cage? Il y a des gens qui disent
7: ça. Ben, <coughs> moi, je pense que euh, l'important, c'est la volonté des pays eux-mêmes. Est-ce que l'Ukraine voulait aller vers, vers l'est ou vers l'ouest? L'Ukraine était très clairement... Bon, il y a eu plusieurs élections euh, successives. Et la volonté des Ukrainiens, c'était d'être dans l'Union européenne et d'être dans l'OTAN. Et c'est ça le, 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 point, le point central. Ce n'est pas l'influence des Russes et des Américains, c'est la volonté des Ukrainiens. Maintenant, ce qui est intéressant, hier, avec Zelensky, c'est que évidemment, il parlait à qui? Il parlait aux Républicains qui euh, tenteraient, à partir de l'an prochain, lorsqu'ils vont contrôler la Chambre des représentants, de euh, mettre la pédale douce sur, euh, sur les aides supplémentaires à l'Ukraine. C'est vraiment à eux qu'ils parlaient euh, et euh, ils ne faisaient pas de, de détour. Ils disaient, c'est important, ce n'est pas de la charité que vous faites, c'est de l'investissement. On euh, ne demande pas aux, aux troupes américaines de venir. On s'occupe du combat. On fait un usage très, euh, très euh, précis de ce que vous nous envoyez. Euh, « Vous avez fait des guerres pour euh, vous permettre d'avoir votre liberté. Maintenant, nous, on l'a fait aussi. Euh, » et, et il disait, « C'est important que l'investissement américain, qui n'est pas de la charité, ce soit des deux chambres et des deux parties. » Il savait ce qu'il disait. Et euh, je pense qu'il voulait aussi, c'est parler à l'opinion publique pour que l'opinion publique fasse pression euh, C'est-à-dire, il, il y a une certaine fatigue. là On est rendu à 80 milliards de dollars qui sont
8: envoyés. Mm -hmm.
7: euh, et donc, ils voulaient maintenir la pression. Maintenant, ce que Tom dit, si ça fait vrai. On sait qu'il y a eu, dans la rencontre euh, Biden-Zelensky, une discussion sur la suite des choses. Et euh, ce que Biden laisse entendre, c'est que, bon, lui, il ne fait pas pression sur. Euh, sur la façon ou quelles sont les concessions que, euh, que Zelensky devrait faire, mais il, il est intéressé à savoir quelle est comment Zelensky voit la sortie de la guerre. Que mm. euh, Henry Kissinger, l'ancien euh, secrétaire d'État américain, dans un papier récemment, il dit "ben écoutez, moi, d'après moi, la seule façon d'en sortir, ça va être de revenir à la situation territoriale telle qu'elle était." Au moment de l'invasion, c'est-à-dire la Crimée et Russe, puis il y a des, des, des zones dans le Donbass sont, euh, pro, qui sont pro-russes, et d'organiser des vrais référendums euh, supervisés par la, par, par la communauté internationale pour voir si la Crimée et ces deux régions du Donbass veulent rester en Russie ou veulent venir en Ukraine.
8: Mmh.
7: Alors, c'est probablement la base de, de, de négociations à venir. Mais c'est sûr que les Ukrainiens veulent être en position de force pour pouvoir ouais. peut-être arriver à ça.
1: Tom, 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 dans les années 80, là, euh, les Afghans, des paysans avec des chèvres et des sandales ont réussi à botter le cul des Russes. Les Russes ont, ont dû sortir de l'Afghanistan. C'était leur Vietnam. Euh, Poutine, il ne veut pas un Afghanistan 2.0. Euh, c'est pas vrai qu'il va vouloir sortir et perdre la face, donc euh, mon dieu, qu'est-ce qui arrive? Moi j'ai lu des commentateurs qui disent pour protéger son peuple Zelensky doit faire un compromis parce que ça va être une boucherie
6: oui et, et c'est horriblement et tristement vrai par ailleurs, j'ajouterais avec les sandales et les, euh, les, les armes « Lee oui. Enfield oui. », il y avait quelques missiles envoyés par la CIA, oui. juste quelques-uns, et les énormes méga-hélicos euh, des Russes commençaient à tomber du ciel euh, comme des mouches. Euh, donc, il y a eu de l'aide américaine pour battre les Russes qui ont envahi l'Afghanistan en, en 1979. Exactement de la même manière que les Russes et les Chinois ont aidé les Vietnamiens et l'autre pays voisin pour battre les Américains au Vietnam. On aurait pu penser que les Américains allaient avoir appris de ça. Mais non, parce qu'on aurait eu Irak et, et plus tard Afghanistan. C'est mmh. hallucinant mmh. ce, ce à quoi on assiste quand même. Mais les Américains sont dans une position de force sur, sur l'échec mondial. À cause de leurs forces armées, les Russes ont révélé qu'ils étaient en train de conduire des tacos. Ils avaient très peu de stratégie militaire, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compte. Ce sont des armes de, de champ, qu'on appelle de, de l'artillerie. Ils peuvent pillonner, ils peuvent détruire. Ils le font contre toutes les conventions des Nations Unies. Ils le font contre les règles de guerre. Ils le font contre les règles de protection de l'humanité. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrés. Juste l'utilisation des mines antipersonnelles par la Russie en ce moment, enfreint le protocole d'Ottawa, qui, qui, dont le Canada peut être fier s'enorgueillir, d'avoir fait en sorte qu'on ait de moins en moins de ces armes-là utilisées à des endroits où ça peut toucher des civils. Les Russes s'ensacrent. Poutine sacre Poutine a 70 ans. Il y a des rumeurs comme quoi il, il essaie de se préparer une sortie vers Venezuela, tout à fait plausible, mais la la réalité, c'est qu'il mm. ne peut pas taffer, il va être remplacé à, à brève échéance, je crois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les Russes ont déjà été en Afghanistan, mais ce sont les Russes, mais avec un système où il y avait des voix qui pouvaient être entendues autour de la table. Les généraux et tout ça, il y avait une puissance bien divisée, une séparation des pouvoirs à leur façon et une, une question d'équilibre. Il n'y a pas ça avec Poutine. Il y a une dictature pure, mm. et tant que lui, il est là, ça va demeurer très difficile.
1: Jean-François, avant d'être un chef de guerre, Zelensky était comédien, il était acteur, vedette d'une série de télévision. Euh, S'il était euh, au Québec, il ne pourrait pas être en nomination comme meilleur acteur. Ce serait impossible, au Gémeaux en tout cas, parce qu'il n'y a plus maintenant, on a dégenré les catégories euh, d'interprétation.
8: Il
7: pourrait être euh, nommé comme me meilleure personne. Hein? <rire> oui, meilleure personne. <rire> meilleure personne dans un premier rôle. Euh, écoute, cette, cette controverse-là, moi, ça me ça me sidère, ça me renverse. Et je suis sûr que si on avait un sondage sur euh, ce, ce que pensent les téléspectateurs euh, des Gémeaux, il y aurait 95 des gens qui seraient contre ce changement. C'est le genre de changement qui nous est imposé d'en haut. Mm. Et puis là, la discussion, les gens disent « Ah oh, ben, pourquoi pas? » Mais moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous enlève le plaisir de voir le meilleur acteur puis la meilleure actrice? Pourquoi est-ce qu'on réduit de 50 la raison pour laquelle on écoute le galère? Parce qu'on va se le dire, là, moi, je veux bien... Euh, euh, l'éclairage, euh, la bande son <rire> tout ça, mais on fait semblant que ça nous intéresse en attendant le meilleur acteur puis la meilleure actrice c'est comme c'est c'est comme,
1: mais comme le, le couple de, du bal de graduation là. le lendemain tous les journaux ont euh, sur leur page couverture le meilleur acteur la meilleure actrice qui est le couple du bal de graduation de l'année, Jean-François
7: c'est sûr. sûr, et en fait euh, bon, on sait pourquoi, là, c'est pour être inclusif moi je dis écoutez, si vous voulez être inclusif au cas où il y a euh, des candidats non-binaires, et les non-binaires, c'est 0,2 de la population québécoise, selon Statistique Canada, cette année. Alors, si vous pensez qu'il y a des non-binaires qui vont euh, qui vont être là, ben faites une catégorie meilleure non-binaire euh, dans un premier rôle. Mais moi, je pense que en fait, pour, pour les chansons, pour les chanteurs, chanteuses, pour les acteurs, actrices, euh, le fait que ça soit genré, c'est une célébration des hommes et des femmes, de leur beauté, de leur talent, de leur sensualité, et enlever ça, c'est nier la célébration des hommes et des femmes, qui est, à, à, au, au fond, là, la principale diversité dans le genre humain, c'est l'existence d'hommes et de femmes. Mais Jean-François,
1: je, je, f... je me fais l'avocat du diable dans la catégorie d'animation, par exemple, de magazines d'affaires sociales ou de quiz ou d'émissions humoristiques. Il n'y a pas meilleur animateur, meilleure animatrice. C'est meilleure oh. animation. T'sais, on les met tout ensemble. Pourquoi, pour l'interprétation, il faudrait les genrer?
7: Parce que les animateurs, d'abord, ils sont peu nombreux, alors que les acteurs et les actrices sont très nombreux. Et ensuite, les animateurs et les animatrices, ils jouent tous le même rôle. Ils nous disent ce qui se passe. Ils ne nous font pas rêver. Ils ne nous font pas pleurer. Ils ne nous font pas rire. Ils ne représentent pas l'émotion
6: masculine et féminine. Tom. <rire> That ship has sailed. C'est fini, ça. Euh, la, la discussion est finie. Je, je vais faire un lien absolument pas évident et saugrenu avec... Le beurre de peanut. Je m'explique. Je, <rire> je, 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 je plaide ma cause. Dernièrement, j'étais avec des jeunes parents, un enfant, et je dis, bah, le lunch, des, les sandwiches de beurre de peanut, et la jeune maman, de me dire, ah ben non, le beurre de peanut, c'est banni depuis longtemps. Je dis, comment ça? Ben au cas où, dans l'école, puis effectivement, c'est une petite école, il n'y en avait pas, mais au cas où, donc la commission scolaire a décidé, mais il y, y a des lustres, il n'y aura plus de, de beurre de peanut dans les écoles. Ben je dis, c'est pas aux parents de s'assurer que leur enfant sait d'éviter le beurre de peanut puis dire aux autres enfants, à la limite, de ne pas partager leurs affaires. Mais je dis, on a canceré, on a annulé, interdit le beurre de peanut. Ben, ben oui, depuis un bon moment. Alors, moi, je vous annonce que le cancel culture a commencé avec le beurre de peanut. Et, et, et c'est cette tendance de dire que ben, la société évolue. Il y a des choses qui changent et on prend une décision péremptoire sans appel, et c'est un peu ça ici. C'est, bon, il y a une situation où on a cette ouverture-là, on a cette compréhension que des droits ont été bafoués, ce qui est par ailleurs vrai, historiquement, pour des gens qui ne rentraient pas dans ces catégories-là, et c'est la voie de l'avenir. Mais c'est fini. Une fois que c'est fait, là, tu, tu remets pas la pâte à dents ou le beurre de peanut euh, <rire> dans le tube. C'est réglé. Et... Moi, j'espère, là, qu'au Québec, qui est
7: le lieu en Amérique du Nord qui est le plus résistant à ces changements-là. J'espère il va y avoir un tollé important, et qu'on va faire reculer les gémeaux, puis qu'on n'aura pas ce problème-là à la disque. Mmh, ben c'est oui. le moment, là. C'est le moment d'appeler, c'est le moment de se manifester, de signer des pétitions. Là, avant...
1: Et messieurs, messieurs, moi, ce que je crains, ce que, ce qui me fait peur, ce que je crains avec cette révolution-là qu'on nous enfonce dans la gorge, c'est que, au Québec, on est l'un des endroits les plus tolérants au monde. On est extrêmement tolérants au Québec et c'est une de nos qualités, c'est une de nos forces. Et malheureusement, moi, je crains qu'à force de se faire dire des choses comme ça, qu'il y ait un backlash. Que ben les oui. gens disent, ben là, on en a le rôle pompon. Euh, Tom, <rire> est-ce que tu partages cette, cette crainte-là
6: Non, euh, <rire> parce que à travers le Canada, euh, je me permets de dire pour ce qui est... C'est un, un symbole plus que d'autres choses. Mais les parades de fierté, j'en ai fait au moins une quinzaine à travers le Canada. J'ai déjà été mmh. présenté par une trans qui se présentait comme l'impératrice de Saskatchewan. C'est pas tout le monde qui peut <rire> se vanter de ça. Et, 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 mais c'est cette réalisation que dans la société, il y a eu de la discrimination au sujet de l'identité euh, du genre. Et, et ça mmh. fait partie d'un mouvement dans la société d'enlever euh, ces discriminations-là. Et le Québec, je dois dire, était à l'avant-plan, c'est vrai, là-dessus, pour contrer ces discriminations-là. Ici, le mouvement euh, Fierté a pris son envol bien avant d'autres endroits au Canada, mais maintenant, pas mal tout le monde est sur la même page. Est-ce que ça, ça participe à quelque chose? Moi, j'ai l'impression que, oui, c'est l'aboutissement d'un raisonnement, mais personne ne va revenir en arrière de ça, contrairement à ce que Jean-François mmh. dit. Pour moi, le, le, la cause a été entendue, c'est réglé. Il y aura mmh. plus justement cette distinction-là. Puis même aux États-Unis, on disait, parce que c'est très rare d'avoir des versions euh, féminines et, et masculines pour le, le même mot. Mais en, en, en anglais, aux États-Unis, on avait des actors et des actresses, ce qui est plutôt rare hein, euh, de, de suivre ce modèle des, des langues la, latines. Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers la même chose aux États-Unis, tout ou temps
1: Mais écoutez, euh, le
6: mais... Sur, sur le backlash, moi, je pense qu'il est. Il y, a, il y a un point d'équilibre.
8: Oui. Alors
7: Moi aussi, j'ai marché pour euh, la, la fierté gay à Montréal. Euh, j'ai plaidé et j'ai voté comme député des lois pour reconnaître l'état civil des personnes trans. Alors, tant que on nous demande de reconnaître et de donner des mmh. droits, ça va. Mais quand on dit que maintenant, on va nous enlever aux hommes et aux femmes qui mmh. sont 98 de la population, le droit de se reconnaître dans, euh, par exemple, des galants, là, c'est non. On n'est plus dans, euh, dans l'égalité, on est dans la soustraction de, de droit pour la majorité. Et c'est ça qui crée le backlash. On va
1: voir. Chose. On va voir si les comédiens vont, euh, qui sont les premiers, là, euh, euh, interpellés là-dessus, on va voir s'ils vont, <coughs> vont dénoncer haut et fort cette décision ou s'ils vont prendre leur trou euh, Chers propriétaires de pénis, merci beaucoup euh, de participer à l'émission. C'est un privilège de pouvoir vous parler euh, tous les jours et euh, j'en entends beaucoup parler de nos rencontres. Ça fait beaucoup jaser.
6: <rire> Richard, ça c'est les, les souhaits de Noël les plus oui. originaux que j'ai jamais reçus je, je vais les garder en tête pendant tout le temps des fêtes mais moi aussi, même si c'est pas vendredi que c'est <rire> jeudi c'est notre dernière avant le nouvel an et je te souhaite une très bonne année 2023 et toi aussi ben, Jean-François je vais... Je ne voudrais pas
7: garder ça dans ma tête. Je vais essayer d'oublier le plus vite
8: possible <rire> Noël,
7: mais je te souhaite un très joyeux Noël toi aussi. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça tous les matins. Ouais. Et moi aussi, j'en entends beaucoup parler.
1: Ok, merci beaucoup à vous. deux. Salut, bye.
7: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: C'est le thème de Spider-Man qu'on entend parce qu'on va parler des super-héros. Il y a eu une grosse controverse. Salut, Joseph. Écoute, il y a... Bonjour, Richard. Scorsese qui a dénoncé les films de super-héros en disant que c'était de la chenoute. Tarantino qui s'y est mis aussi tout récemment en disant que c'était vraiment n'importe quoi. Euh, écoute, tu ne peux pas aller maintenant dans un multiplex euh, Joseph sans qu'il y a dix salles, il y en a neuf, ce sont des films de super-héros. Spider-Man, Superman, Batman, muzzle Asman, Ass-Man, Ant-Man. -Ant écoute, on ne sait plus là. Euh, J'aimerais savoir toi ce que tu en penses des films de super-héros? Est-ce euh, que ce sont des films seulement pour les enfants?
9: Fondamentalement, oui. En fait, pour me résumer, je te dirais, Richard, que je les déteste. Euh, T'as pas <rire> idée comment je les déteste. Et si tôt, si tôt dis cela, je nuance. T'sais, je reconnais qu'il y a un petit peu de tout là-dedans. Les, les, la trilogie euh, de Batman euh, faite par Christopher Nolan euh, avec Christian Bale, avec le magnifique... Avec le magnifique Heath Ledger en, en, en Joker, euh, était très bon. J'ai beaucoup aimé aussi le Hulk de Ang Lee, euh, plus 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 vieux encore, le, le Dark Man de Sam Raimi. Donc il y en a de très bons.
1: Joseph, est-ce que c'est est une parenthèse Est-ce que tu as vu le dernier de, de Batman le, de, Non de, non ah, non non. C'est 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 un chef d'œuvre. Vraiment, c'est un chef d'œuvre. Ah, oui? De bon. Batman, c'est bon. extraordinaire. Donc je te laisse aller. Bon. Puis,
9: puis tu vois, pis aussi, c'est quoi, au juste, un film de super-héros? Est-ce que euh, V for Vendetta, est-ce que Robocop tombe dans la catégorie des films euh, de super-héros? Donc, il y a des nuances à faire. Au fond, j'ai l'impression, Richard, que ce qui m'énerve, c'est justement le trop. C'est cette idée de la franchise purement, strictement commerciale le rouleau compresseur de marketing visant spécifiquement les ados, en plusieurs livraisons annoncées d'avance jusqu'en 2029, c'est l'excès de ça qui me qui me tue. Tu vois, je comprends, je comprends que tous les goûts sont dans la nature et qu'il faut que le Mais... marché cinématographique, comme tous les marchés, offre un peu de tout à tout le monde. Mais comme tu dis, à partir du moment où trop, c'est trop, ça enlève des espaces, ça enlève des écrans pour d'autres types de production Mais... et ça fait croire à nos jeunes c'est juste ça, le cinéma.
1: Je, je fais un lien entre euh, les films de super-héros et la télé-réalité. Lorsque ça a débuté, la télé-réalité, télé tout le monde regardait ça avec mépris et tout ça. Euh, écoute, moi, j'ai vu de, de très bonnes télé-réalités. Vraiment, là, je ne sais pas si tu as vu sur Netflix, entre autres, l'Agence, qui est une agence immobilière en France où tu suis leurs aventures. C'est passionnant, c'est extraordinaire. C'est rendu un genre, tu sais, il y, y a des genres de films. Il y a le polar, il y a le film de science fiction, euh, euh, le drame policier, le film de guerre et maintenant as le film de super-héros c'est un genre en soi, comme la télé-réalité c'est pas disparu, c'est un genre en soi, t as du bon comme as du mauvais et de faire comme Scorsese en jetant le bébé avec l'eau du bain c'est peut-être un peu gros, je sais pas qu'est-ce
9: que peut-être, C'est peut-être peut un peu gros, je ne le nie pas, mais bon, Scorsese nous a habitués à des déclarations euh, fortes il reste qu'il a pas tort. Il a pas tort de dire que c'est fondamentalement comme une espèce de voyage dans, dans un parc d'amusement. là. Puis quand tu sors, tu es dans le stationnement, tu as déjà tout oublié. C'est-à-dire que c'est archétypique, c'est superficiel, c'est bruyant, c'est prévisible, c'est toujours le gars qui veut sauver l'humanité. Et puis franchement, Richard à mais, nos âges. Comment est-ce que tu veux qu'on s'identifie à un gars non. en collant avec des abdos que des biceps gros comme des prosciutto <rire> <tu sais? rire> mais, bon, mais, moi... mais, mais mais
1: Joseph, <rire> Joseph, il y, a, il y a des films qui, qui, qui <rire> qu utilisent l'archétype des super-héros pour aller plus loin et ce sont des réflexions des fois sur le pouvoir, sur la responsabilité, sur le doute, etc. Euh, on est rendu maintenant, tu c'est pas rien que le gars avec des super-pouvoirs et qui veut sauver l'humanité. Il y a, il y a des des très bons films de super-héros qui posent des questions intéressantes. Écoute, oui. tu as certainement vu la série Game of Thrones. C'est oui. plus, plus qu'un film avec des dragons, une série avec des dragons, puis tout ça. C'est une réflexion tu... brillante oui. sur le oui. pouvoir.
9: Mais comme, mais comme tu dis toi-même, à partir du moment où c'est devenu un genre, dans ce genre, il y a du bon et du mauvais, comme il y a des bonnes et des mauvaises comédies, il, il y a des bons et des mauvais polar. Moi, ce qui m'énerve, c'est ce sentiment d'une part que euh, on, 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 on fait de moi une espèce d'otage, et là, c'est rendu que dans une bande dessinée, on prend un personnage tertiaire, et là, Marvel ou DC décident qu'on va en faire huit là-dessus. Là. C'est le côté, et si tu veux, rouleau compresseur de, de, de ça qui m'énerve. On appelle ça puis
1: des J univers. J et... hein. Ce sont des ben, univers. Les personnages se croisent puis en même temps, t'as des séries aussi à partir de ça. T'as des livres, t'as des BD, etc. On parle d'univers Marvel. Ça, c'est nouveau. Et, et,
9: oui, c'est aussi, bien entendu, parmi les choses qui m'énervent, il y a aussi, évidemment, la génuflexion de tous ces films devant la nouvelle idéologie diversitaire. Tu vois que, littéralement, il y a des quotas dans le casting et il y en a probablement ailleurs sur le plateau. Tu me concèderas, Richard, que dans beaucoup d'entre eux, les acteurs sont extraordinairement limités. Écoute, franchement, Richard, franchement, quel est l'acteur le mieux payé à Hollywood? Dwayne The Rock Johnson. Franchement, là, on n'est pas tout à fait dans la catégorie <rires> de euh, sais, Je me rappelle une fois, Richard, je me rappelle une fois, je sais pas trop où, je pense que c'est David Mamet, le, le, le grand scénariste, le grand dramaturge américain qui nous a donné Glenn Gary, Glenn Ross, puis tout ça, là, qui disait quelque part que les bonnes histoires à Hollywood, elles sont, je m'excuse de prendre un mot anglais, elles sont character-driven. Elles ne sont pas plot-driven. Autrement dit, l'intrigue dans un vrai bon film n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les personnages. Et pour que les personnages soient attachants, il faut qu'ils soient nuancés, complexes, tourmentés, à la fois forts et fragiles. Et cette subtilité-là, tu l'as dans quelques films de super-héros, je l'avoue, mais tu ne l'as pas dans la plupart d'entre eux. Et moi, et, et, quand et, je vais ça. au cinéma, quand je vais au cinéma, c'est pas juste pour m'amuser. Je veux être ému, je veux cheminer, je veux qu'on me fasse grandir. Quelques films de super-héros parviennent à ça.
1: C'est ce, ce que Tarantino disait des films de super-héros, c'est que pour les comédiens, c'est nul. Premièrement, tu joues devant un écran vert la plupart du temps, ce qui est plate à tuer pour le, pour, le, pour un comédien ou pour une comédienne. Et euh, tu dis, bon, je m'ennuie euh, du cinéma peut-être des années 70 où c'était des personnages. Euh, écoute, euh, la, Noël est une période parfaite pour la nostalgie. Je m'ennuie, Joseph, des cinéma de quartier. Il y en a encore, il y en oh. a encore, écoute le, le c'est quoi le beau bien là euh, euh à Le beau
9: bien. Oui, as le cinéma du parc, un de mes favoris, rappelle-toi, le cinéma de sur des caries, ben oui. où il y avait des vieux films à 4$ dans des sièges complètement défoncés, euh, vient viens de fermer euh, cette année. Euh, non, non, pour moi, évidemment, la disparition des cinémas de quartier, c'est une immense tristesse. Et je vais te dire pourquoi, Richard. Quand je vais au cinéma, je veux me couper du monde extérieur. Je veux un moment d'évasion. Et quand je rentre dans un cinéma de quartier, comme le Beau-Bien, j'ai le sentiment de rentrer dans une espèce de grotte euh, fraîche, sombre, tranquille, un lieu de zénitude. Je suis hors du monde. Tandis que quand je vais dans un cinéplex, au contraire, c'est le monde extérieur bruyant qui me suit à l'intérieur. Tu sais, tu as des autos tamponneuses, tu as un parc d'amusement, puis quand tu tombes justement, quand tu es dans la salle 7, dans la salle 8, c'est un de tes films de super-héros, t'entends le bruit à travers la cloison qui est, qui est, qui est, qui est mince comme ça. Autrement dit, j'ai le sentiment d'être dans un Costco, dans un, euh, dans, dans un, dans un Walmart, et ça, et, ça m'énerve. Et aller
1: aussi, c'est tout... vrai, il y avait des cinémas dans chaque quartier, on pouvait, on pouvait aller au cinéma à pied. Parce que moi, j'habitais à Verdun, il y avait l'Odéon-Verdun sur la rue Wellington et j'allais au cinéma à pied et quel bonheur de pas avoir à prendre oui. ton champ à le stationner pour aller au cinéma.
9: Puis t'as aussi, t'as aussi des fois, dans, dans les cinémas de quartier, une espèce de, comment dire, t'as un sentiment de confrérie, tu revois souvent les mêmes habitués. Tu connais pas leur nom, mais on se fait un petit clin d'œil, on se dit « Salut, ah oui, je me rappelle, tu étais là le mois dernier pour tel film russe. » Tandis que euh, tu vas dans un cinéplex de 18 salles, c'est anonyme. Et bien entendu, bon, écoute, plus il y a d'écran, moyen de films, puisque dans ces cinéplexes ouais. à, à 14 écrans, t'en as 11, où t'as le film de super-héros. Alors évidemment, si tu veux regarder un vieux Hitchcock, un, un Tarkovsky, un, un Eric Romer quel endroit il nous reste?
1: Es es Es-tu déjà allé au cinéma à Paris? Euh, c'est la ville des cinémas, ouais. et tu rentres, tu rentres, tu payes ton billet, tu rentres, tu t'assois, et c'est une petite salle, t'as le film, t'as pas d'aller de bowling, t'as pas de Mais grande roue. De rien, à peine, à peine, si tu peux acheter un popcorn, à peine.
9: Richard, je me rappelle, je me rappelle du cinéma du Ranla, je ne sais pas s'il existe encore, R-A-N-E-L-A-G-H, dans le fin fond de, je ne sais pas trop quel arrondissement à Paris où il passait « Les enfants du paradis », un de mes films favoris de tous les temps. Je pense qu'il y avait, enfin je sais pas combien il y avait de fauteuils là-dedans, une salle minuscule. Il y avait le sentiment d'être une espèce de, de petite secte, dans le bon sens du terme, à triper sur nos vieux films en noir et blanc, dans une atmosphère de recueillement, de, de zénitude, de respect pour l'œuvre. Au fond, je crois que les cinéplexes, exactement comme les films de super-héros, au fond, c'est le côté industriel du le côté mmh. massif, le côté que ça te plaise ou pas, tu vas rentrer dans le moule. C'est ça, je crois, qui,
1: qui, qui, qui m'énerve. Et je me souviens aussi, le Monaco à Ville-la-Salle, où tu avais le dimanche quatre films pour, je pense, c'était ah, trois ben, oui. ou quatre pièces des massistes, des films de monstres italiens, de série B. C'était un plaisir fantastique. Jean-François Roy, euh, le réalisateur de l'émission, me dit dans l'oreille, il ben, y a un cinéma de quartier qui s'appelle le cinéma l'amour. Sauf que si tu glisses <rire> Si tu le laisses dans l'allée, c'est peut-être pas du beurre à popcorn. Je suis rien que de dire ça. là.
9: <rire> Écoute, bah... tu, me, tu, me rappelles, tu me rappelles tellement de bons souvenirs. Tu te rappelles les, les vieux Godzilla japonais qui, du temps où on avait le TV abdo, ils étaient cotés sept. Dans, dans le lexique en bas, 7, c'était minable. Mais moi, au contraire, je les adorais. T'sais, tu voyais le gars avec son espèce de petits saut de plongée sous-marine, là, comme dans du saran rap. Les trucages étaient ridicules. Alors, c'est ça... Au fond, c'est un voyage nostalgique. Ça nous rappelle ben. notre enfance. Ça me rappelle mon adolescence quand, au cégep, la prof de cinéma nous avait donné la clé de la cinémathèque ben. et on allait en cachette sur l'heure du midi regarder en petit, petit groupe tous les films qu'on pouvait qu'on pouvait aimer. C'est ça qui est
1: disponible. Alors, Joseph, cet hiver, j'encourage je, je, les gens à se mettre en pyjama à pattes et à regarder avec leurs enfants cinéma paradiso qui est le plus beau oui. film jamais fait sur le cinéma, sur l'amour du cinéma. Vraiment. Euh, euh, écoutez ça avec vos ah enfants, oui, c'est fantastique.
9: Ah oui, c'est un film, si je me rappelle bien, c'est un film avec Philippe Noiret, oui. un film de Giuseppe Tornatore, le gars qui vient de faire le documentaire sur Ennio Morricone, dont on s'est parlé l'autre jour. Effectivement, je, je crois... Toi, Richard, là, qui, qui aime tellement faire des liens entre les affaires, je crois que notre agacement pour la plupart des films de super-héros. Et en même temps, notre tristesse vis-à-vis -vis du cinéma de quartier, mais ben, le dénominateur commun à ça, c'est que ces deux phénomènes, mon Richard, nous font réaliser qu'on vieillit. Qu'on vieillit. Parce que les films de super-héros, c'est pas pour notre génération. Et les cinémas de quartier, c'est notre enfance aussi, qui s'envole, qui est de plus en mmh. plus éloignée. Au fond, au fond, ça nous fait réaliser tout simplement qu'on vieillit que c'est un autre monde qui naît sous nos yeux, puis ce sera pas le nôtre.
1: Et, bon, euh... et eux, quand ils vont avoir notre âge, ils vont se souvenir, te souviens-tu les films de super-héros chez, chez Goudzou, quand on allait là, quand on était jeunes? C'était dont le fun avec l'allée de bowling et les autres tamponneuses. <rire> Alors, et Joseph, je dis aux gens de te lire absolument aujourd'hui. L'Université ah, okay. d'Ottawa n'est que la pointe de l'iceberg. Et si vous savez lire entre les lignes, vous verrez que Joseph parle aussi de certains professeurs qui manquent de courage dans les universités et qui, qui, qui font des pressions pour enlever certaines photos sur des murs. Vous, ouais. vous verrez ça aussi dans ce texte-là. Un excellent texte. Joseph, merci beaucoup. Passe de belles fêtes avec tes enfants et tes proches. Merci, salut,
3: Martin le port de l'actualité
1: Alors, il y a des chanceux qui vont profiter du temps des fêtes pour s'envoler dans le sud. Ça va coûter pas mal plus cher que les années précédentes avec l'inflation. Et en 2023, quelles seront les tendances voyage pour les Québécois? On va en parler de tout ça avec M. Andrew Damour, cofondateur de Flight Trippers. Bonjour, M. Damour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Flight Trippers, premièrement, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça?
5: Nous, on a un autre site qu'on aide les Canadiens et Québécois à voyager pour moins cher. Donc, on ne vend rien, on n'est pas un agent de voyage, on est vraiment, on a du contenu. On repart les billets d'avion pas cher, comme aujourd'hui, pour l'Indonésie, en Indonésie, aller-retour à 800 ah, ou bien 500 normal. Donc, on repart ça, on, on, on publie ça. Puis, plein d'autres astuces, comme ben, tout, tout, tout pour voyager pour moins cher.
1: 800 aller-retour pour l'Indonésie?
5: Ouais. Wow. C'est un, un exemple de dire la moitié prix. Puis, quand en Indonésie, mais au bout de la chose, c'est que ça coûte avait coûte rien rendu là-bas. Là. C'est un des pays les plus abordables sur place. Moi, j'ai été, ça m'a coûté moins de 30 par jour. Fait que tu sais, il faut, faut sortir du... On essaie de rentrer euh, dans la tête des gens que c'est pas cher à voyager quand on sait comment. Il euh, faut mm -hmm. savoir comment, faut prendre ça en considération quand on choisit une destination. Mais comme ça, un voyage en Indonésie, comme ça, c'est assez Mais... merveilleux. Pis ça peut être pas cher quand
1: même. Mais 800 aller-retour, est-ce que tu es dans la soute à bagage ou quoi?
5: Non, non, c'est des billets bien normaux. C'est juste qu'il y a toujours des bons deals. Les compagnies aériennes ne les publicisent pas. Moi, j'étais en Afrique pour, en Afrique du Sud pour 500 piastres à les retours. J'étais en Singapour pour 499 à les retours. C'est tous des deals qu'on a repérés, qu'on a mis sur notre site. Donc, c'est juste que quand t'es pas en train de chercher pour un vol vers l'Indonésie aujourd'hui, puis tu n'es pas en train de chercher les dates précises qui sont paradées, tu ne sauras jamais qu'à ces deals-là. Fait que Nous, on fait ça, justement, l'inverse, le, le, c'est qu'on wow. publie juste les dates qui ne sont pas chères.
1: Parce que là, on parle beaucoup d'inflation, ça va coûter cher voyager, mais c'est possible encore d'avoir des bons deals en 2022 par en 2023?
5: Oui, la clé, c'est vraiment d'être flexible. C'est sûr que les gens qui vont pas le choix parce qu'ils ont des enfants ou quoi que ce soit, il faut que tu voyages entre, le jour, entre Noël et le jour de c'est sûr qu'il n'y a pas de flexibilité là, donc c'est sûr que ça va être cher. Mais le moindre moment qu'on est flexible, c'est vraiment la clé la clé pour voyager. Puis ça n'a pas besoin d'être flexible sur les dates. Par exemple, tu n'as pas le choix de partir, mettons, la 2e de février. Pas de problème, il va toujours avoir un deal pour quelque part la 2e de février. Soit flexible sur la destination, si tu n'es pas flexible sur la date. Euh, mais la, la seule exception, vraiment, pour euh, les billets d'avion pas chers, c'est Noël, jour de l'an, puis semaine de relâche. Ça, c'est le plus difficile, mais en dehors de ça... Euh, c'est très faisable. Puis, si on doit voyager pendant les périodes achemandées, bien, la clé, c'est vraiment d'aller pays pas cher. T'sais. Si tu dis, euh, au lieu d'aller payer euh, comme l'équivalent de 200$ la nuit, comme plein de gens font dans le carré, parce que tu t'inclus, mais ça coûte, ça, finalement, ça revient cher parce que tu payes deux fois. si Chaque personne paye son forfait, fait tu payes la nuit quand même assez cher. Mm -hmm. Alors tu vas dans un pays un peu moins cher, ça coûte rien en rien. Moi, je suis rendu à 64 pays, visités puis j'essaie de prioriser les pays où le coût de la vie est pas cher parce que ça me permet de voyager plus. Donc, c'est un choix à faire, mais il y a toujours moyen de se sauver. Même avec l'inflation, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de pays où ça revient beaucoup moins cher que les gens pensent.
1: Mais, mais, il faut accepter d'être un peu aventureux. C'est-à-dire, ça, c'est des voyages avec sac à dos, là. C'est pas, c'est pas des voyages, là, dans un tout inclus confortable et tout ça, là.
5: Ben, ça peut être très confortable. Pas besoin d'être dans un, dans un, avec un sac à dos. Et souvent, à Bali, il y a des super beaux hôtels, mais au lieu de te coûter 200$ la nuit, ils vont te coûter 50$. Tu sais. <rire> c'est juste de le faire soi-même, parce que tout ce qui est déjà forfaitisé et qui est fait pour que ça soit simple, le monde du voyage, c'est sûr que ça va toujours être plus cher.
1: C'est quoi la nouvelle tendance, là, les pays à la mode, euh, Andrew, ou
8: voyager?
5: Euh, les pays à la mode, c'est une bonne question. Ça, ça dépend, c'est subjectif là, pour plein de gens. Mais je pense que ce qu'on a vu, en tout cas beaucoup, nous, de la pandémie, post-pandémie, c'est que les gens ont le goût aussi un peu de voyager un peu plus authentiquement, puis avoir un peu plus de dépaysement. Donc, mm. au lieu d'aller en Europe de l'Ouest parce que tout le monde va toujours en Europe de l'Ouest, ben ah, allez voir l'Europe de l'Est. C'est les mêmes infrastructures, c'est toujours sécuritaire, mais c'est un peu différent. Puis tu as plus de chances de pas être dans une, une foule de touristes, le, le surtourisme et tout ça. Tu regardes Barcelone, Toscane, c'est des villes qui ils ne veulent plus de touristes, quasiment. Là, ils font tout pour décourager les gens d'aller. Ben d'aller oui. où est-ce qu'on est, qu est, est, qu est accueilli à, à bras ouverts pis puis des choses comme ça. Euh, ça, je pense, c'est une, une tendance qui est assez forte depuis la fin de la pandémie. Pis mais mais, mais, mais les... ce qui
1: est plate avec ça, c'est que, tu sais, souvent, bon, euh, c'est un peu comme la gentrification, euh, euh, tu sais. Tu, bon, les, les gens sont allés de l'Italie, puis de la France, c'est bon, etc. Ils s'en vont, mettons, ils ont découvert la Croatie, mais là, maintenant, la Croatie s'est rendue comme Venise, quasiment, c'est peu à l'âme, parce qu'il y a trop de monde.
5: Ah oui, la Croatie, ça c'est plus, c'est plus destination up and coming. C'est yeah. rendu aussi pire que l'Europe de l'Ouest en ait fait. fait Je suis allé un petit peu plus bas en Albanie, c'est un pas de touriste. Tout aussi beau, moins c'est moins cher. Fait que ça, c'est le genre de truc aussi pour voyager plus, mais ça, ça dépend vraiment de plein de choses. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui priorisent pour l'instant les destinations qui ont plus de, plus de restrictions de voyage. Là, parce qu'il y a encore des pays qui ont des restrictions reliées à la COVID. Là, donc imaginez-vous. Euh, moi je pensais que le Canada serait le dernier à enlever ça, mais il y a encore des pays qui ont ça. Fait ah, oui. c'est une autre chose à garder en compte, là, à, à tenir en compte avant de choisir sa
1: destination. L'Australie, si tu as une jeune fille qui vit en Australie, puis bon, il me semble que chez beaucoup de jeunes, là, ils traitent beaucoup Australie.
5: Oui, ben, je pense que c'est une des assez loin, assez hein, exotique. Je pense aussi qu'il y a des, sortes de permis de travail aussi, comme, euh, que beaucoup de gens vont pour voyager plus à long terme. Donc, je pense quelques mois. Je sais que c'est facile pour les Canadiens d'aller là. C'est pas quelque chose que j'ai bien d'expérience. Moi, personnellement, c'est plus des voyages, euh, mettons, d'un mois et, et pas six mois. Mais, ouais, c'est très populaire. Puis eux, ils, ont, ils ont complètement rouvert. Donc, ils ont enlevé les restrictions. Ils ont été parmi les plus sévères pendant longtemps. Fait que c'est, ça a leur bien repris aussi. Je pense que beaucoup de gens qui veulent aller en Asie, pour cet hiver, de un, ben, côté météo, c'est sûr que ce n'est pas le temps d'aller en Europe, exemple. Dans la plupart des, des cas, les gens veulent plus aller en Europe l'été, printemps, tout ça. Puis, beaucoup de gens, depuis que pandémie a commencé, ils ont été en Europe. C'est l'été passé ou peut-être avant. Ça a été la première place qu'ils sont retournés, c'était le plus simple, mais là, l'Asie, ils ont été vraiment stricts sur les restrictions. Ça fait, fait peut-être deux ans, trois ans, quatre ans que les gens ne sont pas allés là-bas. Ça, ça, on le voit, puis les, les billets d'avion sont plus chers parce qu'il n'y a pas encore autant de vols qui ont été remis.
1: Et Andrew, tu disais, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as fondé euh, Flight Trippers, euh, tu disais que les, les compagnies d'aviation n'annoncent pas leur bon deal. Comment ça se fait pourtant? Ils devraient l'annoncer. Écoute, ça serait populaire. Pourquoi ben oui, ça ils ça se secret?
5: Ils veulent pas dépenser d'argent sur ça parce qu'ils font pas d'argent avec ces vols-là. En les mettant, ils savent qu'ils vont les vendre pareil. Le, le prix va parler de, de lui-même. Tu vas trouver ça, tu vas avoir les denier à 800$. Ça, tu la Si t'as le moins le goût d'aller là, puis si tu as fait cette recherche-là, c'est que as le goût d'aller. aller. Tu vas l'acheter. Ils n'ont pas besoin. Quand ils font des ventes, puis ça, souvent sur le site, les ventes de compagnie, ça ne vaut pas de la, bon, excusez-moi le bel, <rire> la mais ils vont te donner, ah, oh, 25% de rabais, mais attends une minute. C'est 25% du prix super cher. Après ça, c'est 25% du la portion de tarif de base, ce qu'on appelle, fait que ça inclut pas 25 des taxes. Au Canada, les taxes, c'est comme la moitié du billet, fait que c'est même pas 25, c'est 12 fait que c'est, mm. pas fameux. Puis ça, ils en font la promotion parce qu'ils font encore de l'argent avec ça. Et les bien. vols, que moi, comme moi, j'ai, comme j'ai pogné quand j'étais au Liban pour 300 piastres à des retours, des gens d'amende, hein? de même, ils ont pas fait d'argent avec ça. Là, Attends, mais
1: Liban, 300 pièces à des retours.
5: Ouais, Montréal, Liban, 300, je pense que c'est 350, là, je suis pas me tromper. Mais dans les 300, certainement, le premier chiffre, c'est un 3, mais... fait que, tu sais, planifiais pas à aller c'était pas, j'avais pas de plan d'aller là, mais quand tu vois un bon deal comme ça,
1: ben... Il y a de des gens plans. qui disent, pour avoir des bons deals, il faut que tu t'y prennes vraiment d'avance, il faut que tu prévoies un an à l'avance, est-ce qu'on peut avoir des bons deals, mettons, là, je décide la semaine prochaine, moi, d'aller quelque part, est-ce que je peux trouver un bon deal à une semaine d'avis?
5: Ouais, c'est un, un mythe, il y en a vraiment, c'est varié, il y en a d'avance, il y en a un mois d'avance, une semaine d'avance, c'est plus rare, parce que d'habitude, une semaine d'avance, plus plus dernière minute puis que les gens savent sont plus captifs, les prix vont être plus chers. Contrairement au mythe, c'est que souvent, dernière minute, en tout cas pour des vols, là, des vols purement vols, c'est rarement moins cher à très dernière minute. Mais oui, il y en a des fois qui c'est un mois d'avance. La plupart du temps, c'est entre trois et six mois. Fait que oui, c'est d'avance, mais même pas temps tant. Là, trois mois, ça te donne le temps. de D'habitude, les gens savent un peu quand ils vont pouvoir prendre leurs vacances dans les prochains trois mois. C'est
1: euh,
5: faisable, il faut juste être flexible.
1: Toi, qui t'es promené un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce que tu penses de l'aéroport Trudeau? Euh, en as vu des aéroports à travers le monde. Est-ce que c'est géré n'importe comment? Est-ce que ça se classe quand même dans les bons aéroports que tu as vus ou quoi?
5: Euh, ben, en temps normal, mais disons, avant la pandémie, euh, je pense que c'est quand même très décent. Oui, je pense qu'on n'a pas trop... Pas, certainement pas dans les meilleurs aéroports du monde. mais N'importe quoi qui touche au voyage, côté hospitalité, côté qualité, devant en Asie, Moyen-Orient, tout, tout est toujours mieux. Euh, mm -hmm. Mais tu sais... Pas d'impire, certainement non plus, mais depuis la pandémie, pendant la pandémie, c'était le chaos total. C'est la seule ah, personne oui. qui était traité. Moi, je, bien, évidemment, je, je vis du voyage, c'est notre vie, c'est notre passion. J'ai voyagé tout le long de la pandémie au presse, puis c'est la seule personne qui était <rire> traité comme un terroriste au presse. c'est vraiment extrême. Puis là, depuis la pandémie, bien, vu que les gens ont demandé tellement de restrictions au gouvernement canadien, ils leur ont donné ce qu'ils voulaient. Fait que là, tu les employés de compagnie aériennes, les employés d'aéroport, les employés tous les sous-traitants, ça, ils ont tous été, bon, euh, laissés aller, ils ont tous trouvé des autres emplois. Fait que là, quand tu repars la machine, puis tout le monde veut voyager tout en même temps, comme c'était été, ben, tu peux pas juste pour mettre la switch à « on », puis oh, on, on engage tout le monde, il y en, il y en a qui ne veulent pas revenir, il y en a qu'il faut que tu les formes, il y a une pénurie de main d'œuvre partout, fait que oui, depuis depuis la fin de la pandémie même, c'est encore mm -hmm. le carreau, parce que, bon, c'est le, les effets pervers de ce que les gens voulaient, c'est des restrictions de voyage, des restrictions de voyage, fait,
1: ce que
8: Et, ça
5: donne, là, malheureusement, ça peut pas revenir du jour au lendemain, c'est long, lui.
1: Et en, en terminant, Andrew, il y a des gens qui, tu sais, bon, voyage, comme je te disais, hors des sentiers battus, puis tout ça, sac à dos, blablabla. Puis là, quand ils ont des enfants, là, ils commencent à voyager pépère en disant, ben là, on a des enfants, tu sais, il faut voyager pépère. J'imagine que c'est pas rien que pour les jeunes sans enfants, les voyages d'aventure non plus.
5: Non, ben c'est même pas, c'est même pas une aventure comme je dis. C'est juste de le faire soi-même. C'est juste de pas d'aller se dans un resort artificiel puis pas vous sortir de là pendant sept jours. Parce que c'est bien correct il y a des gens qui aiment ça, puis c'est correct de faire des vacances. Plus des fois, c'est pas un voyage, tu vois rien, t'as aucune interaction avec la culture locale, il n'y a rien d'authentique. C'est pas un voyage, c'est une vacance. Ça c'est une chose, c'est bien correct. Nous, ce qu'on veut vraiment faire sur notre site, c'est les gens à faire plus de voyages. L'aspect enrichissant de rencontrer des nouveaux gens de vivre les cultures de plein d'autres places, ça n'a pas besoin dans des pays dangereux ou risquer, c'est juste de le faire soi-même, puis d'aller sortir des endroits très touristiques, puis d'avoir le plus authentique possible. Puis on a plein d'astuces, on essaie de faire ça sur notre site. À part les deals, c'est vraiment de tu sais, trouver, trouver les deals, oui, mais de partager nos astuces parce qu'on voyage beaucoup, puis on, on essaie d'encourager de, les gens à le faire aussi euh, le plus simplement possible. Parce que ça n'a pas besoin de compliquer. Par exemple, si tu veux quelque chose de tranquille, mais tu veux te un peu plus authentique. Mais tu peux te prendre un Airbnb qui n'est pas dans le nulle part. Comme ça, tu peux être proche d'attache, Tu peux au moins avoir à aller dans les restos locaux, manger la bonne bouffe locale qui est vraiment authentique. Puis, ça ne reviendra pas vraiment plus cher, honnêtement.
8: Mmh.
1: Ben écoute, on va regarder ça. Là. Je vais être maintenant un fidèle euh, lecteur euh, de Flight reapers. Je vais regarder ça. Puis ceux qui partent en fin de semaine avec la tempête annoncée, ça risque de foutu bordel à l'aéroport, en tout cas. Oui, ouais. oui, euh, oui.
5: c'est sûr que ça, la météo, on la contrôle pas, Les ne rien, j'aime bien les blâmer moi-même, ils le méritent souvent, mais tu sais, des fois, c'est la météo. Puis dans l'industrie de l'aviation commerciale, la sécurité va toujours primer. Fait que quand il y a des problèmes de mmh. météo, les avions décollent pas, je pense que tout le monde réalise à quel point c'est plate sur le coup, mais on comprend que pour la sécurité, donc ben ouais. pas un choix. bébé. Ben
1: ben, Andrew, as pas, as pas, ton prochain voyage, c'est où?
5: en Colombie la semaine prochaine. Donc, euh, c'est le nord de la Colombie. Encore une fois, c'est un pays. C'est pendant des années, exemple des années 90, c'était bon, on ne s'en a pas recommandé dans la Colombie.
8: C'est
5: ben euh, beaucoup amélioré. puis surtout, moi, je vais à Cartagena, qui est vraiment la, la, la section caribéenne du nord de la Colombie qui donne pour la mer du Caraïbe. Puis super sécuritaire. Très beau, vraiment. Je j'ai pas été encore, mais je veux dire, j'ai vu photo. Puis, tu sais, ça va me coûter une fraction de ce que les gens qui vont dans le Caribe vont, vont payer parce que c'est beaucoup plus abordable comme pays que dans les endroits. Puis, j'ai réservé toi, tout moi-même. Donc, c'est un exemple, mais moi, c'est ça. J'ai bien hâte d'aller mmh. voir, voir ce pays-là.
1: Ben, écoute, bon voyage. Il y a de la neige en Colombie, mais pas froide, et pas comme ici. Euh, merci, <rire> merci beaucoup, Andrew Damo. Salut. co de Fly Trippers. Bon voyage.
10: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. <muches> Ce matin sur la belle nappe blanche... Il y a du miel et du jus d'orange, des céréales pétales de maïs et des tranches de pain d'épices. OK, je pense qu'il est où? Il a, il a, il a, il a une job, il y a un sideline, il est disjockey quelque part, là. Je...
10: Non, mais moi, je trouve que la musique, là, en lien avec l'actualité, c'est toujours bon pour illustrer. Euh, c'est tu sais que les petits enfants aiment écouter des chansons euh, enfantine, mais oui. là, euh, pour le petit déjeuner, qui est le mets le plus important, euh, on s'entend pour dire qu'aujourd'hui, ça coûte euh, très cher.
1: Et On voit la page couverture, là, le bacon augmenté de 30 le jus d'orange de 38 Aïe, aïe. En,
10: en fait, Richard, on, on vient, hier, les données de Staticane euh, ont sorti sur l'inflation. Là, ils disent que l'inflation en novembre a baissé de à peu près 1 point de donc, donc 6,9 à 6,8. Mais ce qui est encore le plus dramatique, c'est le coût des aliments, là, a fait un bond de 11,4 à un an. Donc, la différence entre le taux d'inflation puis l'inflation alimentaire, là, écoute, c'est un écart qui s'est jamais vu depuis 2015, là. C'est 4 de différence, de plus que l'inflation normale. Et donc, là, si tu regardes, là, on s'entend, les données de Statistique Canada, c'est des données qui viennent d'eux, de, de mais la réalité, là, quand tu vas au magasin, souvent, il y a une grosse différence. Mais juste les données de Statiscan, là, le beurre a augmenté de 23%, le pain de 18%, le café de 16%, les oeufs de 16% euh, et le lait de 11%. Puis les fruits et légumes de 7%. Donc tu vois déjà juste dans les données statistiques. Mais nous hier on était à <rire> vérifier là, tu sais, les classiques du matin là. Tu sais qu'est-ce que ça présente là Écoute, les hausses, ça peut aller jusqu'à 20-25%. Écoute, 12 œufs, le gros œuf, il était 2,89 au lieu de 2,99 l'année passée. Écoute, les céréales qui étaient à 4,99 étaient à 3,99. Écoute, tout est fortement en hausse. Donc, euh, c'est à partir de ces données-là qu'on a vu les augmentations de 30 du bacon, de 38 du jus d'orange. Donc, au total, un petit déjeuner, là, tu sais, aujourd'hui, ça coûte plus que 24 pour déjeuner. Écoute, j'étais été manger avec ma fille. Elle disait, là, ça, c'est juste pour oui. déjeuner chez toi. J'étais été déjeuner dans un restaurant samedi. Je l'ai amené. Écoute, j'ai pris deux œufs bacon tournés, bien simple, pas pain entier. Écoute, avec 23 avec un café.
1: C'est complètement fou, mais ben, tu, sais -tu c'est quoi la plus grosse arnaque dans les restaurants C'est qu'à un moment donné, ils ont inventé quelque chose pour vraiment vider ton portefeuille, ça s'appelle un brunch. Ils te servent des toasts puis des œufs parce que c'est le dimanche, soudainement, ça coûte c 50$. Deux œufs, deux œufs, des toasts. C'est un brunch, C'est pas la même affaire. <rire>
10: ben là, je pense que les Québécois, commence à, avec l'inflation, commencent à allumer que peut-être c'est n'est peut-être pas la meilleure place pour dépenser. En tout cas, pour le moment, les petits déjeuners, pour les gens qui... qui, qui, qui les deux assez serrés, ça veut donc dire que c'est quand même les... les le met le, le, le plus important d'une journée. Ben oui.
1: Le petit déjeuner, tu, tu manges ça chez vous, t'es pas obligé nécessairement d'aller au restaurant, n'importe qui. Même moi, je suis capable de me faire des œufs. Même moi, je suis capable de faire ça. <rire> euh, écoute, tu veux nous parler de, de la personnalité qui a fait le plus jaser dans le milieu euh, des finances et de l'économie cette année, euh, Monsieur Fitzgibbon.
10: Hey, Richard, écoute, il y a, trois, euh, au mois d'octobre dernier, je t'ai parlé que Québec avait discrètement accordé l'année dernière, un aide de 50 millions à une compagnie qui s'appelle l'Immune passe dont l'un des administrateurs était le mandataire de Fitzgibbon, qui s'appelle Michel Rinquet. Et là, à ce moment-là, c'est lui-même, Pierre Fitzgibbon, qui avait annoncé. Et là, il avait dit qu'il n'y avait pas de besoin d'annoncer publiquement cette information-là, parce que, écoute, c'est nous-mêmes qui l'avons trouvé. Ben, on en a trouvé un autre hier. Écoute, le gouvernement du Québec... Alors, les 49 millions de dollars dans l'ITP, dans Catimini. Écoute, c'est le ah, plus important oui. investissement du ministère de l'économie, de l'énergie, et de l'innovation cette année. -là. Et aucun communiqué nulle part, aucune information. Incroyable. Il, a, il, a, il, a fallu, il a fallu le trouver. Et là, ils nous ont répondu, tiens-toi bien, le ministère, étant donné la période préélectorale, il était décidé de ne pas annoncer l'intervention.
1: Comment uh, Come on! Là. Ben, wow, come donc, on. on. Et, écoute, okay. c'est très simple. Ce que tu dis régulièrement, c'est que c'est notre argent. L'argent public, c'est notre argent. On peut-tu savoir comment le gouvernement le dépense?
10: Hey, mais Richard, là, le 49 millions qui étaient été investi par Québec là, sont allés dans les poches des actionnaires existants et non dans les coques de la parce que c'était fait dans le cadre d'une transaction sur le marché boursier, mais pas dans le cadre d'une émission de nouvelles actions de l'entreprise. Hein? É écoute, l'ITP, là, c'est, une entreprise, je veux juste te rappeler, là, que présentement, là, le titre a chuté de 88 depuis, euh, 2021. Ah, oui. 000... Écoute. OK, pas donc, ça va, ça va pas bien, cas, bien, là? Non, non, on est à, on est à risque là-dedans. Mais là, le risque, on veut le comprendre, tu sais? Puis là, on essaie de, de poser des questions, puis là, là, ça sort à, à compte goutte. Et là, une chose que Sylvain Laroque, euh, surveille toutes les les, 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 les les données qui sortent euh, un peu partout dans des documents. Puis là, on s'aperçoit, et hey, je te rappellerai encore là, que la caisse de dépôt, là, et au total, là, dans cette compagnie-là, là, on aura peut-être mis 200 millions depuis euh, plusieurs années. Euh, et là, évidemment, la caisse de dépôt et d'autres n'ont vendu, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être capable de comprendre pourquoi on met de l'argent dans ces entreprises ben, C'est quoi et, le que
1: les J'ai un conseiller financier, OK? Puis régulièrement, <rire> là, je l'appelle, puis tout ça, comment ça va mes affaires, puis tout ça, oh, on a perdu un peu. Oh, oui, dans quoi tu investis? investi, là? Puis là, tu sais, j'y pose des questions, puis je veux qu'il me rende des comptes, parce que lui, il place mon argent. Ben, la caisse de dépôt, c'est notre conseiller financier à tous. Puis si eux autres décident de placer de l'argent dans une entreprise qui est pas en croissance, une entreprise qui va pas bien, qui nous explique pourquoi, les autres, ils croient quand même dans cette entreprise-là? Peut-être qu'ils savent des affaires qu'on ne sait pas. Euh, on n'est pas niaiseux. On est capable de comprendre qu'ils nous expliquent ça. Puis, il y a des journalistes à la section argent qui vont nous expliquer, vulgariser ça, mais il faut que vous ayez les
10: données. Richard, hein? hey, juste en terminant, en, en 2020 et en 2021, le fondateur, Da Silva, qui a fondé Lightspeed, il a vendu pour 50 millions de dollars d'actions de Lightspeed. <rire> Donc, euh, c'est sûr là, que les, les Québécois ont le droit de savoir quand on met 40 oui. millions dans Lightspeed, à quoi ça va servir, on est ça, plus à risque là-dedans. Quand et le boss, quand le ça.
1: boss, la compagnie lui-même vend ses actions, c'est-à-dire que lui-même est en train de perdre confiance dans sa propre compagnie, puis nous autres, on investit là-dedans.
10: Incroyable. Alors, je vais te oui. juste oui. terminer en disant sur ce dossier-là, il y a quelques semaines, l'entreprise, Montréal Lightspeed, qui a ouvert son nouveau siège social à, à, sur la, à la gare Vigée, là, a annoncé que tiens-toi bien, qu'il développait un restaurant pour tous ses employés et que les employés auraient aucune scène à prendre pour payer leur pour leur repas.
8: <rire> oui, non, Donc, une entreprise
10: va, on va, main, va mettre 49 millions de dollars, 49 millions dans la compagnie, et là, l'entreprise elle-même ouvre un restaurant complet pour que tous ses employés peuvent dîner gratuitement.
1: Ça okay. va bien les affaires, hein Ça va bien. Alors je vais tiens, je vais proposer ça à Cube Radio d'avoir un petit resto ici. On peut prendre le petit déjeuner euh, gratuitement sur le bras du boss. C'est le fun. Euh, écoute, tu fais une super bonne job avec la section argent et toutes tes journalistes. Merci beaucoup d'être là. On se reparle en 2023. Euh, profite des vacances, Yves.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Ah Luc là, j'ai tout un dilemme là. Tu me places devant un dilemme. Je sais pas par où commencer parce que j'ai le choix en deux super héros. T'as Zelensky qui se tient debout devant la Russie et t'as Donald Trump qui a des lasers qui sortent des yeux. Je sais, je sais pas par, par quel super héros on commence exactement. <rire> tu décides.
2: <rire> Ça dépend où vous si tu voulais qu'on termine l'année ensemble, sur quelle note? On le fait en, okay. en rigolant ou on le fait de façon sérieuse? C'est les, les deux options qu'on a. C'est ce bon, on,
1: on, on commence sérieux <rire> et on finit en rigolant, OK?
2: <rire> Parfait.
1: Alors, Zelensky, écoute, ça fait du bien de le voir devant un politicien, parce qu'on l'a vu aux Emmys, aux Grammys, au Festival de Cannes, ouais. aux Oscars, etc. Euh, là, il parle à, à, à Joe Biden, enfin.
2: Écoute, j'ai euh, ai aimé, il faudra voir les résultats, bien sûr, mais j'ai aimé le ton, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé la manière du discours qu'il a prononcé hier devant les deux chambres. Euh, il l'a fait à plusieurs reprises, mais on l'avait vu en zoom essentiellement. C'est rare qu'on le voit sur place en personne. Euh, on imagine, la, la scène, elle est très forte. Le gars, 24 heures auparavant, est, sur le, est au front. Il est sur la ligne avec ses soldats. Euh, on résiste depuis le mois de février. Et en moins de 24 heures, il se présente dans une des assemblées politiques les plus influentes sur la planète, euh, au cœur finalement de la vie politique, de son principal soutien, autant en termes d'armes qu'en termes d'argent. Et il est là pour rappeler pourquoi on fait ça et pourquoi c'est un double mandat. Hein, pourquoi on a fait ça? Que fait-on avec l'argent que vous nous avez offert? Et il ne faut surtout pas baisser les bras. Euh, alors j'ai aimé, ça, écoute, ça prend un certain, euh, pas un certain, ça prend un grand courage pour se présenter devant des gens qui vont au total avoir contribué pour quoi? 100 milliards de dollars. Ils vont avoir contribué pour des armes. Ça prend du courage pour leur dire tout ça était nécessaire. On le dépense scrupuleusement et en passant, on a besoin de plus. Et quand vous faites ça, vous ne nous faites pas la charité. Mm. C'est très difficile mm. de faire autre chose que d'applaudir si on est devant lui. Euh, ce gars-là a parlé de Noël, puis il a référé à la bataille des Ardennes. On est 1944, Noël 1944. Des soldats américains, plusieurs vont laisser leur vie. C'est un affrontement qui va être sanglant, mais qui va être déterminant. Ben, il dit, grosso modo, le clin d'œil qu'il fait historique, c'est ce genre de Noël-là qu'on s'apprête mais... à passer. Un Noël, pas d'électricité, hein? un Noël, pas de chauffage, puis un Noël sous les bombes.
1: Écoute, toi, en tant qu'historien, bon, je comprends là, la, la métaphore là, avec la Deuxième Guerre mondiale, puis Zelensky, Churchill, etc., mais ouais. qu'est-ce que tu en penses de cette métaphore-là? Je veux dire, les nazis voulaient implanter un Reich ouais. partout sur la planète. Est-ce que c'est vraiment la même chose avec Poutine?
2: Écoute, c'est difficile d'établir des comparaisons, puis il y aurait plusieurs éléments de contexte à préciser avant de faire ça. Mais je pense que euh, stratégiquement, mais en même temps avec une emprise dans la réalité, on l'observe à l'échelle de la planète présentement, quelles sont les retombées. On ne pense pas que Vladimir Poutine s'en vient installer ici un régime autoritaire puis que le, le, le fascisme ou euh, une dérive quelconque menace à ce point-là. Euh, on sent probablement moins l'urgence. Mais quand mmh. on regarde l'ensemble des retombées dans la région de l'Ukraine puis de la Russie, dans cette région-là du monde, là, il y a plusieurs pays qui ont des frontières ou qui, ont, qui sont des, des alliés qui craignent une escalade et qui vivent les retombées directement encore plus que nous. Mais on l'a bien vu, ne serait-ce que dans la chaîne d'approvisionnement, partiellement pour expliquer la question de, de l'inflation, euh, ce conflit-là est majeur. Et Zelensky ne l'a pas dit comme ça hier, mais on peut formuler ça autrement aussi. Le monde dans lequel on vit en 2022, c'est un monde qui a été, dont les, les tenants et les aboutissants ont été beaucoup déterminés par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on sait qu'il y aura bien sûr cette guerre, cette guerre froide, cette confrontation avec le communisme, mais grosso modo, ce qu'on appelle l'ordre mondial, international, euh, les Américains y sont pour beaucoup. Euh, Zelensky, je pense, hier faisait bien de rappeler à ceux qui vont passer Noël chez eux avec leur famille, Surtout les politiciens auxquels ils s'adressaient en premier, là, sachant bien sûr que c'est euh, télédiffusé ou relayé partout dans le monde, mais de leur rappeler, vous savez, la démocratie à laquelle vous tenez, elle est menacée. Euh, il y a probablement mmh. lu les mêmes statistiques que nous, Zelensky, quand il dit la démocratie puis l'Occident, c'est en recul. Euh, puis la mmh. démocratie est en recul un peu partout dans le monde et nous, on est devant. Et le, le conflit peut pas être plus net que ça. On peut ensuite discuter stratégie, pis on peut regarder est-ce que la Russie avait des, des motifs sérieux de se sentir menacée ou pas. Reste qu'à la base, ce conflit là, c'est la Russie qui rentre illégalement s'approprier des terres, mmh. euh, puis on le fait au mépris de tout ce qu'il y a de règles de conventions et, au plan international. Et, Donc, et Luc, Luc j'ai trouvé, trouvé ça intéressant.
1: Tu fais bien, tu fais bien de, 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 de le rappeler, ça, que c'est une agression de la Russie. Cela dit, laisse-moi ouais, faire un fait. peu mon, mon méchant, oui. mon cynique, OK? Euh, euh, non, euh, parce que, ben, tu sais, l'Ukraine viendra jamais à bout de l'armée russe. Je m'excuse, j'ai bien de la misère à le croire que ce petit pays-là oui. va pouvoir mettre Poutine à genoux. Je comprends là, le principe, là, mais à un moment donné, si cette guerre, plus cette guerre se prolonge, plus il va y avoir des morts en Ukraine. La responsabilité d'un chef d'État, euh, du président de l'Ukraine, n'est pas aussi de protéger sa population et de les amener à une guerre. Là, on va aller jusqu'au bout et tout ça. Euh, Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je pose la question. Là.
2: Ah, tu fais pas du tout le, le, le méchant, je trouve. Je t'ai déjà entendu plus, plus méchant que ça. <rire> euh, je trouve surtout que tu fais le, le réaliste, Richard. Ton intervention, elle tombe vraiment à point. Dans les discussions, parce qu'hier, bien sûr, il y a ce discours, et c'était clair, c'est stratégique. On joue sur les émotions, euh, puis on joue sur la réalité, mais il y a une stratégie derrière ça. Euh, quand on regarde le froid qu peut, qui peut subsister entre, je viens de le dire, le principal partenaire de l'Ukraine, que sont les États-Unis, le froid qu'il y a entre Biden et M. Zelensky repose exactement sur ce que tu viens de dire. Je ne pense pas non plus. C'est déjà héroïque, spectaculaire, ce que oui. l'Ukraine est parvenue à faire depuis le départ. Mais combien de responsables des renseignements américains, combien de militaires, de généraux expérimentés ont dit à M. Biden, on doit, c'est le moment de chercher une solution diplomatique. Bien sûr, faut faut être deux pour danser le tango, hein. c'est mmh, ce qu'on, mmh. c'est la, la traduction de, de, de l'expression anglophone, mais euh, faut, faut bien sûr que Vladimir Poutine démontre une forme d'ouverture à, à ce sujet-là. Mais c'est ce qui reste. Il y a deux choses que, que Vladimir Zelensky n'est pas parvenu à accomplir hier. Euh, la première, c'est de convaincre les Américains de fournir des armes de longue portée. On le fait avec les patriotes. Mais il s'est fait dire non. Il cherchait quatre types d'armes ou de, 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 de matériel de guerre, euh, et on lui en a donné un hier. Et il y a peu de chances qu'il tienne le reste. M. Biden lui a dit, euh, dans une discussion plus intime, derrière des portes closes, euh, vous obtiendrez pas plus parce qu'on craint trop une escalade. Euh, et sous-entendu, on pense pas, comme Richard Martineau, vous allez parvenir mmh. à vaincre la Russie. Mmh. Euh, de mmh. l'autre côté, euh, donc, il y, a, il y a cette idée de, de, de victoire, mais moi, je pense que ça va passer par la voie diplomatique. Et l'Ukraine est, au moment où ben, on se parle, dans une position qui n'est pas désavantageuse pour proposer des choses. Maintenant, que va-t-on proposer? C'est là où ta remarque est, est, est parfaite. Euh, Est-ce qu'on retourne aux frontières avant 2014? Est-ce qu'on dit hmm. on veut avoir tout le Donbass et toute la Crimée? Est-ce qu'on veut avoir juste le Donbass sans la Crimée? Est-ce qu'on veut les frontières de 2014? Mais, donc, écoute, si j'ai bien, si bien compris,
1: si j'ai bien compris hier, lui, il veut botter le cul de l'armée russe puis les, les, les sortir de son territoire de l'Ukraine, point. Il n'est pas prêt à ouais. faire le moindre compromis, là, euh, M. Zelensky.
2: Ben, C'est-à-dire que ça, c'est dans le discours qu'on lance Amficiel, à la face du Monde. Lance aussi. Écoute, hier, je sais pas si les, les, nos, nos auditeurs pensent à ça, mais imagine l'effet, si je suis un Ukrainien, « Je suis un soldat ukrainien, je suis un citoyen ukrainien, on l'a, on ne peut plus dur, on a perdu des proches, on a perdu des militaires. » Tu as quand même le président de ton pays qui est dans une des enceintes les plus puissantes de la planète et il lance un message aux Américains, mais aussi à la face du monde. C'est important pour le moral des Ukrainiens, également ce que fait M. Zelensky hier. Mais je ne pense pas, et il ne peut pas dire à Vladimir Poutine « je suis prêt à plier les genoux et je suis prêt à céder » mais je pense que c'est exactement ce qu'on lui dit à micro fermé oui. quand on assoit les deux présidents ensemble. M. Biden ne veut pas d'escalade et M. Biden ne veut pas d'un conflit qui va durer longtemps. Les républicains sont pas contents des sommes qu'on a investies, certains d'entre eux, il faut pas généraliser. Mais de l'autre côté, les progressistes aussi disent 100 milliards de dollars, c'est peut-être bien des hôpitaux, des livres, des écoles, des soins de santé, etc. Euh, écoutez, c'est... On ne voit pas toujours les enjeux très, très loin de chez nous. Tout il y a déjà des dépenses et des lacunes à combler euh, à l'intérieur du territoire américain.
1: É écoute, c'est tout un chef de guerre. C'est un maître aussi de ouais. communication, Zelensky. Tu sais, le fait, fait. le fait, ça a l'air d'un détail, là. les gens vont dire, mais tu sais, le fait qu'il s'habille toujours pareil, là. on ouais. dirait qu'il n'y a rien qu'un chandail, c'est comme, il s'est brandé. Hein? C'est une marque de commerce Zelensky maintenant, là.
2: Tout à fait, c'est un des plus habiles communicateurs. Il faudrait ah, oui. voir jusqu'à quand il peut tenir la même recette, Spada. Euh, parce que je ne sais pas si les gens le suivent quand il s'exprime ailleurs qu'aux États-Unis ou encore avec le, le, le premier ministre canadien, mais c'est un peu la même recette. C'est regarder les événements de votre histoire, nous traversons ces moments-là. Hier, c'est ce qu'il a fait. Il a donné un petit cours d'histoire aux Américains. quand Il a évoqué la, la bataille des Ardennes, euh, il a évoqué Franklin Delano Roosevelt, il a évoqué, écoute, la bataille de Saratoga, c'est un point tournant dans la guerre d'indépendance, pour l'indépendance des États-Unis. Euh, une armée avec euh, un poilu et deux tondus qui affronte l'Empire britannique. Donc, on, on est en train de dire, écoutez, nous vivons ce moment-là. C'est la même recette et c'est vrai. Euh, mais à partir de quand, ce que tu mentionnais tout à l'heure, le poids des dépenses et la durée du conflit... Pendant combien de temps, M. Zelensky, peut-il jouer cette carte-là? Mais tout comme oui. toi, moi, j'ai bien aimé. On l'aurait vu arriver en veston-cravate, ça faisait ah moins non. chef de guerre. Ben oui, Ça non, faisait non, je suis oui. un privilégié au même titre que ceux que je rencontre. Là, oui. c'est, écoute, 24 heures avant, il est au front et il débarque en ce qu'on appelle en, en fatigue en anglais, avec ses, ses habits de, de militaire ou de combat de terrain, pour dire, écoutez, je me suis permis un break dans les 24 ah, dernières heures à hein, une pause. Ça pour venir vous dire à quel point, finalement, on a besoin de vous. C'est vraiment ça. Mais ça fait Et chier. Ça fait, on sent l'urgence.
1: Ah Oui, tout à fait. Tu sentais tu sens presque la sueur. Là. É -é Écoute, euh, on va parler de l'autre. Ouais. Alors, euh, Trump, je, 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 suis, <rire> je suis passé, Trump, <rire> à, à, au début, je disais, il ah, est -tu fou, lui. Après ça, je me disais, ah, il est fou. <rire> Et là, je me dis, il est cliniquement, sans aucun sarcasme, ni aucune ironie, cet homme est fou. Vraiment là.
2: C'est, euh, écoute, les, on, on, il y a encore de nos auditeurs parfois ou des lecteurs du journal qui écrivent et qui s'étonnent un peu de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut encore faire. Euh, écoute, j'ai aucun talent de devin. Euh, je mets sur l'histoire essentiellement, tu le sais, quand j'interviens. Euh, il s'agit d'avoir fait l'histoire de Donald Trump, de le couvrir depuis longtemps ou de s'intéresser euh, à sa participation dans les médias, et ses investissements. Trump ne comprend qu'une seule chose, la puissance de l'argent puis la visibilité qu'il obtient avec ses nombreux projets. Il est au plus mal, c'est un ancien président des États-Unis et il se lance dans une collection de cartes à jouer, euh, de, de cartes à collectionner. Et pourquoi? Écoute, ça, ça va lui rapporter, ça s'est écoulé les stocks, les 99$ pièce. Je suis un collectionneur puis j'ai quelques petites choses rapportées des États-Unis ici et là avec les années ce que j'aurais payé 99 pour une carte Trump? Ses partisans se sont pas posés <rire> la mais question, mais, en tout cas. Mais là, tu as vu son oui.
1: dernier message, là. C'est presque ouais. un appel à un coup d'État. Il dit, euh, ouais. Biden a volé les élections. Est-ce qu'on va le laisser au pouvoir? Alors là, il est en train de dire, habilement, il le dit jamais, mais il est en train de dire aux gens, il, il faut le sacrer dehors et pas attendre les prochaines élections.
2: Moi, je... Euh... Écoute, je lisais ce matin, c'est ma conjointe qui me montre ça ce matin, euh, dans, dans un journal qui est pas le nôtre, euh, un, un observateur sérieux de, 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 de la scène internationale qui disait euh, « On ne doit pas poursuivre Trump. On, on oui, ne oui, peut oui. pas faire ça. » Puis Moi, au contraire... Ah, c'est si Michel C.O.G., je crois, dans la,
1: dans la presse qui écrit ça.
2: Voilà. Donc, oui. je ne voulais pas pointer Michel, que j'aime oui. bien et que je respecte beaucoup directement. Mais contrairement à ce que Michel évoquait ce matin, moi, je me dis, si on laisse passer ça, euh, vous ouvrez la porte à n'importe quoi. Il n'y a plus rien qu'on peut... En... Qu'allez-vous reprocher à quelqu'un d'autre? Si quelqu'un qui revient à la charge, là, là il, est devant les... il va être devant oui. les tribunaux, sa compagnie l'a déjà été, il est sous enquête. C'est grave, ce n'est pas banal ce qui s'est passé, c'est qui se passe encore. Le gars a déjà proposé de déchirer la Constitution, c'est le président des États-Unis. Euh, il y a sept membres de son entourage qui se sont retrouvés derrière les barreaux et parmi les gens qui ont marché en son nom sur le Capitole, il y avait les suprémacistes blancs et l'extrême droite. Si on ne met pas notre pied à terre quelque part, Richard, moi, je, je crains ben sincèrement pour la stabilité des institutions.
1: Je te laisse là-dessus parce que c'est vraiment la France. Si on accepte ça, bon Dieu, on accepte tout. À un moment donné, il faut mettre voilà. le pied à terre et arrêter de jouer à la maman de Caillou en disant « Oh, Caillou! » Alors, euh, <rire> merci beaucoup. <rire> <rire> hey, Luc, c'est toujours un privilège de te parler. Merci beaucoup. Décroche pendant le temps des fêtes. On se reprend en 2023.
2: Écoute, une, une bonne année et une joyeuse fête à tes proches et à toi, Richard. Merci,
1: salut.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre, Bocoté, Martino. Alors, euh, et Mathieu, hier, tu as fait, tu as écrit un texte sur la, la messe de minuit. Écoute, alors que pour la, la plupart des gens, hein, Noël, c'est le Père Noël, c'est le Centre Eaton, c'est le catalogue Simpsons Sears. Euh, toi, tu 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 tiens à rappeler le sens religieux cette fête-là.
8: Ben, je tiens à
11: rappeler qu'à tout le moins, ça, ça a aussi ce sens-là. Ça ne s'y réduit plus aujourd'hui, mais c'est quand même l'origine de la chose. Et Surtout dans l'article qui a été publié à l'origine dans le journal, sur la, parce qu'on nous disait dans le journal, c'était assez triste, en fait, qu'il y avait de moins en moins de messes de minuit au Québec, et non pas parce que les gens ne voulaient plus s'y rendre, mais parce qu'il y avait de moins en moins de prêtres. Donc, il y avait plus de prêtres pour organiser les messes, donc c'est la chose assez, assez compliquée. Et moi, ce que je tenais à rappeler, c'est que cette tradition-là, qui était probablement la dernière tradition religieuse à laquelle les gens tiennent collectivement au Québec. Ensuite, euh, il y avait le baptême jusqu'à tout récemment, mais la, 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 le taux de baptême a tendance à, à descendre au Québec. Mais si euh, il y avait une forme de fête qu'on honorait parce qu'elle conservait quelque chose comme une signification qui touchait à la au folklore, à la tradition, mais qui nous rappelait que Noël ne se réduisait pas à la fête des cadeaux, c'était la fête de la, la messe de minuit. Et je me désolais de ça du fait qu'elle était de moins en moins accessible et par ailleurs, par ailleurs euh, ça c'était une chose que j'ai toujours tenu à dire publiquement autant je suis un farouche partisan de la laïcité dans l'organisation de la chose publique autant je crois que les religions ne se réduisent pas à la caricature que certains en font qu'à travers elles il y a des traditions de questionnement spirituel qui s'expriment qu'à travers elles il y a une vision du monde qui s'exprime et qu'on saurait les réduire à la caricature à la part morbide qu'elles peuvent afficher et quelques
1: fois Est-ce que tu penses que les catholiques parce que je veux dire, les musulmans n'ont pas rejeté leur, leur religion. Au contraire, elle est plus forte que jamais. Est-ce qu'ici, au Québec, entre autres, les catholiques ont jeté le bébé avec l'eau du bain, selon toi?
11: Ben, je dirais que les Québécois ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il y a deux lectures possibles du catholicisme dans notre histoire. Il y a d'abord le catholicisme comme phénomène presque politique. C'est-à-dire après 1760 et plus encore après 1840, c'est à travers l'Église que les Québécois vont se reconstituer collectivement et politiquement. Euh, L'Église, on va une forme d'église-nation, un peu comme les Polonais ou les Irlandais à d'autres moments de l'histoire. Et ça, ben moi, qu'on soit croyant ou non, euh, on peut reconnaître le fait qu'à travers le catholicisme, les Québécois sont parvenus à survivre, bien que comme toute euh, réalité collective ou humaine, il y a une part d'ombre. Donc l'église était à la fois un lieu de, de protection et d'affirmation de notre identité, puis en même temps, le... Le, le haut clergé euh, collaborait avec les, avec les Anglais, donc collaborait avec les forces d'occupation, euh, comme on l'a vu, euh, comme on l'a vu dans notre histoire. Il y a aussi le phénomène religieux en tant que tel, c'est-à-dire le Québec. Bon, le, le, le Québec est placé sous le signe dès son origine de la, du catholicisme, il ne s'y réduit pas, il ne réduit pas. Il y a un très beau livre de, par exemple, de Carl Bergeron qui a écrit sur la. la mmh que je connais très bien, sur La Grande Marie ou le Luxe de de, de de Sainteté, qui est un très haut livre qui cherchait à réfléchir justement à la part du catholicisme, à la part de la foi, à la part de l'énorme mystique dans la fondation de la Nouvelle-France. Et la, le catholicisme structure notre histoire à bien des égards. Et le drame, c'est qu'on pourrait dire que dans la première moitié du XXe siècle, à partir des années 20 environ, jusqu'aux années 60, notre catholicisme va, se, va euh, régresser en un véritable cléricalisme étouffant au possible. Donc le, le, catholi, le dernier souvenir collectif que les Québécois conservent du catholicisme, c'est un catholicisme étouffant, écrasant, clérical qui empêche de penser, qui empêche de respirer, qui empêche de rire. Et ça, ce, ce dernier souvenir a écrasé toute la mémoire du catholicisme. Ce qui fait qu'avec la Révolution tranquille, les Québécois euh, devaient, dans leur esprit, se libérer à la fois, appelons ça, du dominant euh, anglophone et du curé. Bon, ils ont réussi avec le curé, ils n'ont pas <rire> réussi avec la puissance fédérale Mais, de la conquête.
8: Non
1: non mais, mais mais Mathieu moi je dis tout le temps là tu bon je, euh, contrairement à toi là, je suis pas croyant je suis athée euh, mais je me dis de culture catholique et là je te pose une question qui, qui est difficile parce que c'est difficile de de définir c'est quoi mais c'est quoi pour toi la culture catholique là? En, enlève le, le, le Jésus puis Dieu puis tout ça qu'est-ce que ça veut dire être de culture catholique
11: alors, je pense qu'on peut décidément enlever l'idée de Jésus et de Dieu. J'entends parler l'idée le concept. Hein, pas la... Ensuite, on peut y croire ou non. Mais euh, c'est une matrice anthropologique, c'est une matrice, une conception de l'homme. Le propre de... Donc, je réponds sur le plan philosophique puis culturel ensuite. Oui. Sur le plan philosophique, le génie du christianisme, pour reprendre la formule de Chateaubriand, et le génie du catholicisme, plus encore, je pense que c'est le génie de l'incarnation. C'est-à-dire que l'être humain, il y a une conception de l'être humain. L'être humain est fondamentalement incarné. Il est incarné dans une culture, une langue, tout ça. Il, il, euh, C'est une... D'ailleurs, le catholicisme a su s'adapter aux différentes cultures qu'il embrassait, à la différence d'autres religions qui écrasent les cultures pour s'imposer. Le catholicisme a toujours eu le respect des cultures où il cherchait à s'implanter, ce qui ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a, a pas eu de terribles excès ensuite sur le plan euh, sur le plan très concret de, de notre existence mais c'est à la fois du, du rapport au calendrier euh, au rapport à la littérature euh, moi je, par exemple je suis un grand lecteur de Peggy, je suis un lecteur de Bernanos il euh, y a des auteurs qui sont des auteurs magnifiques qui sont qui ont écrit à l'encre de la foi c'est aussi une philosophie, qu'on qu en dise, une des raisons pour lesquelles j'aimais Benoît XVI, le pape Benoît XVI, c'est que c'était probablement le plus rationaliste de tous les papes. Hein? Autant le pape Jean-Paul II est un pape quasi mystique, quelquefois, autant euh, François est un pape humanitaire, euh, Benoît XVI est un pape qui est une, un pape philosophe. Et il rappelait l'importance de la raison dans la religion. Il disait, la religion, ça consiste pas à être dans un état de béatification absolue puis de contemplation mystique en disant, oh, l'absolu avec une majuscule me parle. Il disait qu'il y avait un travail de la raison qu'on contact de la foi, puis il dit pour lui que la foi devait aussi s'alimenter du travail de la raison. Et bon, on pourrait multiplier les considérations, et moi, je, je suis Mais... dans notre histoire, je suis attaché au rôle qu'ont joué euh, les prêtres, les soeurs, et ainsi de suite, dans la, la préservation de la culture québécoise. Puis une fois que tu dis tout ça, il ben, y a des gens qui mm. croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu, puis je pense que l'immense majorité des gens sont dans un moment, euh, sont, sont flottants. -dire, la plupart sont tendance aujourd'hui à ne pas croire, mais à, à conserver ouverte la question de la transcendance avec un point d'interrogation. Puis quant à moi, euh, bon, sûr, je l'ai déjà dit, euh, je ne me dirais pas athée, ça serait assurément Suis-je quelqu'un sous le signe de la foi la plus ardente pas vraiment. Je, je fais ça partie des gens qui ont décidé qu'ils préféraient douter dans l'Église, corps de l'Église. Mais je ne suis pas étranger au doute en ces matières. Je pense simplement qu'à l'échelle de l'histoire, c'est à travers cette religion qu'on a posé la question de notre rapport à la à la transcendance, et c'est un rapport auquel je ne suis pas étranger.
1: Pour moi, les trois pôles de la culture catholique, le, le, le message de l'Évangile, puis de, de, du Christ, puis faites-vous en poche, pas devenu croyant, mais comme, comme personnage, comme symbole, tiens, comme symbole, ces trois choses, la culpabilité, c'est vraiment au, au centre de la religion catholique, le pardon. Euh, et l'amour. Parce que quand il est arrivé, là, quand ce personnage-là est arrivé, quand cette idéologie-là est arrivée, en disant, euh, aimez votre prochain comme vous-même, à l'époque, c'était hyper révolutionnaire, ça. Ben,
11: bah, encore aujourd'hui, hein, Franchement, euh, c'est plutôt contre hein. euh, Mais, mais ouais, je dirais, moi, je voudrais, moi, alors là, je vais y aller vraiment sur le mode culture populaire. Mais moi, la, la chanson, qui, euh, le chant, en fait, qui, qui, qui capte le message chrétien dans ce qu'il y a de plus beau, c'est le mini-chrétien. Je l'ai souvent dit. Euh, il y a quelques passages là-dedans euh, qui, qui nous racontent en fait, on a souvent dit que c'était la Marseillaise des catholiques, le mini-chrétien. Donc, le <rire> chant épique, euh, ça donne envie de le répéter encore. Mais ça nous raconte l'histoire, finalement, du, de, de l'innocence la plus absolue venue sur Terre pour réconcilier les hommes entre eux et prête à capter le mal en ce monde pour délivrer les hommes de la tentation du mal. Ça ne fonctionne jamais complètement, mais on comprend que c'est la figure la plus innocente qui soit sous le signe Il y a quelque chose de beau dans le catholicisme. Normalement, Dieu, dans les, les traditions religieuses, c'était toujours une figure imposante, possiblement cruelle, qui punissait si ce n'était pas correct. Bon, je ne dis pas que le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu qui punit, mais ça, c'est plus l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu se fait enfant. Dieu se fait enfant dans la plus, dans, dans la plus totale innocence. Et, euh, et avec cette formule dans le menu chrétien, il voit un frère où n'était qu'un esclave. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que, alors que les sociétés avaient tendance à naturaliser les hiérarchies, à naturaliser les différences, les inégalités, eh bien, le christianisme dit que vous êtes tous égaux face à Dieu. Ensuite, on peut croire ou non à Dieu, mais cette idée que nous sommes tous, tous égaux, d'une manière ou de l'autre, quelque part, dans notre rapport à l'existant, il y a une forme de beauté là-dedans. Puis, ensuite, j'avoue que je suis très attaché aux rituels. Ça, 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 ça c'est peut-être ma part, ma part conservatrice. Mais je pense que l'existence a besoin d'être structurée par des rituels. Et on a le baptême, on a le mariage, on a, bon, on a les funérailles, tout ça. Et je pense que quand on sacrifie des rituels d'une religion historique, eh bien, on remplace ça par des rituels qui sont quelquefois un peu boboches. Et je trouve que le Québec n'est pas, n'est pas sans rituels aujourd'hui. C'est simplement qu'on a bricolé des, des, des rituels sur le mode New Age, plutôt que s'inscrire dans des rituels immémoriaux qui n'étaient pas sans valeur.
1: Euh, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. On va se reparler en 2023. Je sais que tu as un agenda hyper chargé avec ton émission, mais tu prends le temps de nous parler tous les jours. C'est super apprécié. Et j'espère que tu vas te décrocher pendant le temps des fêtes. Je sais que tu reviens au Québec. Et tiens, je t'encourage à regarder le plus beau film de Noël jamais fait. C'est mon oncle Antoine de Claude Jutras, ah, oui. qui est extraordinaire. Vraiment.
11: Ah, ben, ben, crois-moi, le cinéma est toujours au cœur de mon temps des fêtes et Dieu sait, ben, je, 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 je retiens le conseil avec, euh, avec bonheur et avec joie et effectivement je vais décrocher pour quelques jours avant de raccrocher au début janvier
1: <rire> Merci beaucoup, bonnes vacances euh, Mathieu Salut. Bye bye Pour une écoute en tout temps ce commentaire de Mathieu
5: bock est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels,
0: les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Il dénonce les
2: incohérences,
1: incohérences. Il il l'ironie à
3: la fois. Richard Martino.
1: Alors, euh, on va parler tiens du party du temps des fêtes avec Yves Lambert que vous connaissez bien, pas besoin de présentation, bien sûr l'ex de la bottine souriante, mais qui a une carrière solo euh, très belle et très fructueuse qui est avec nous. Salut, Yves.
12: — Bonjour, M. Martineau. — Bonjour. — hein. ça va
1: bien? — Très bien. Je vais te tutoyer, parce j'ai l'impression, même si je t'ai jamais croisé, je pense que j'ai l'impression de te connaître, <rire> puis que es mon frère. Euh, <rire>
8: euh,
1: <rire> et, et, et premièrement, là, et, ok, alors, il faut que tu sois franc. Là. Tu, tu dois être tanné de... de soudainement, on, on sort la musique traditionnelle rien que dans le temps des fêtes. On dirait... C'est comme, comme euh, Gilles Vigneault. C'est rien que le 24 juin, on écoute Gilles Vigneault, puis après ça, on le remet dans le garde-robe. de robe. C'est comme... Euh, toi, tu dois te dire... Écoute donc, le 30, c'est là l'année
12: Oh, ben Moi, je me disais ça dans le début, là, là, déjà. Ben, on fait 50 ans en 2025 que je fais ça. Il y a eu des époques, c'était ça, mais maintenant, c'est plus ça. Okay. Dans la réalité d'un de musicien de, de traditionnel, de musique traditionnelle, c'est euh, c'est à l'année on, on, on fait des albums, on, on, on monte des concepts. Euh, mais c'est sûr que le temps des fêtes, c'est un temps propice à la, à la fête, on ça le dit bien dis-moi, ben, euh, c'est ma spécialité, qu -ce qu'est-ce que je fasse? Que Puis
1: à renouer avec nos racines. Que... Oui,
12: oui, absolument. Entre autres, entre autres. Mais aussi, en fait, de faire connaître cette musique-là aussi, dans, 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 la, le, dans le moment présent aussi, parce que, tu le... on parle que c'est la, la tradition, la tradition, c'est le passé, mais pas la tradition, c'est les traces. Hein? C'est ce qu'on en fait après ça, avec les marques que le temps a fait Mmh. Fait que, moi, moi j'ai l'impression d'être complètement dans le monde contemporain je me, passe, me, me sens pas passéiste parce que je fais cette musique-là parce que je l'amène aussi de façon euh, philosophique je, je connais tellement mon métier Richard, euh, que c'est rendu un plaisir immense puis de rencontrer les gens les gens qui en ont besoin aussi des gens qui, qui arrivent d'années de, 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 euh, complètement exécrables avec un avenir plutôt euh, bizarre ben moi, j'arrive avec complètement de la bonne humeur puis une musique de grande qualité parce que je joue en trio depuis 20 ans. Mais là, je, je tombe en quatuor avec une contrebasse l'année prochaine.
8: Mm.
12: Mais ça euh, que le spectacle est complètement riche. Ça que c'est le temps des fêtes, c'est les remémoration, mais c'est le temps présent bien plus que le passé. T'sais. Parce que les gens, les gens de toute façon, de okay. j'ai des salles pleines. J'ai des salles pleines, Marine Poidon, lieu de <rire> les six.
1: Et, et c'est pas rien que des tailles grises, j'imagine, parce qu'il y a une relève, il y a, non, relève, non, là, y a des gens eh qui trippent cette musique-là.
12: Hey, J'ai fait un, un moment donné euh, dans une église, quelque part, je fais de plus en plus d'églises d'abord à part ça. ça ce qui est une bonne chose, parce qu'il y en a dans trois a. puis il euh, y a rien qu'à investir dans les rideaux, à cause que c'est très il y a beaucoup de réverbération, mais puis il y avait des jeunes dans des jeunes techniciens de son, aussi de 20, 22 ans, 25 ans. Puis après, après le show, ils sont venus moins. Puis on dit que ça fait du bien, un vrai gros show, un show d'énergie, Mais... un show de, de swing puis de de réflexion aussi. Non, non, je ferais bien mon métier, moi si tu savais comment que ça marche. <rire> je, je, je suis dans, dans, dans ma meilleure période à vie. Euh...
1: Et, et, et bien, tant mieux. Euh, Yves, bien sûr, moi, quand j'entends tes tunes, surtout dans le temps des fêtes, ça me rappelle, écoute je, ça me rappelle les parties avec les mononcles, les matantes, les ben enfants oui. qui s'endorment des manteaux de fourrure, les bottes brunes dans le bain, etc. Euh, si tu correct d'être nostalgique? C'est-tu une mauvaise -tu un mauvais ah, sentiment d'être nostalgique? <rire>
8: Je me
12: pose la question depuis longtemps, moi.
1: <rire> Ça fait du bien d'être nostalgique. C'est-tu correct, rappeler... no...
12: oui. correct d'être nostalgique? Moi, tu m'as dire ben, franchement, là, moi, mon bon vieux temps, de toute façon, euh, je travaille dans le bon vieux temps de, de façon euh, comme un voyage dans le temps. Moi, de 19e, 20e, 20e, Mais ben, mon bon vieux temps, moi, c'est les années 70. <rire> ben, <oui. rire> puis, puis, puis je regarde ce qui se passe présentement Puis je me dis... Euh, Ouais, euh je sais pas parce que je sais pas si c'est bon d'être nostalgique mais je m'ennuie de de cette époque-là quelque part parce qu'elle était différente, les mentalités étaient différentes aussi puis t'as la liberté puis c'était mon adolescence, la, jeune mm -hmm. adulte aussi, fait que tu sais je pense qu'il est tout à fait normal d'être...
1: <rire> <rire> mais mais non, ouais. la, la liberté, oui, tu sais, pas de donneurs de leçons qui nous disent quoi faire, puis euh, tu dans les années 70, euh, les gens, moi j'étais plus jeune, là, t'sais, euh, mais quand même, je, je me souviens, c'était, j'ai vécu mon adolescence dans les années 70, puis tu avais une ben, li oui. liberté qu'on ne plus vraiment aujourd'hui.
12: Non, je sais, je vous suis, je vous suis pas mal. Moi, euh, je t'écoute puis je mets sur pas de puis toutes ces théories puis fait euh, longtemps que je vous lis vous autres, puis je sais ce que vous prônez, puis puis euh, des fois avec théâtralité là pas de la tête. Mais mais le fond, le fond du sujet, il est, il est absolument nécessaire aussi parce que. Euh, moi, moi, je, je vis, je vis aussi, j'ai trop travaillé avec des jeunes, moi, dans mes bands, mes musiciens, puis euh, là, j'ai, j'ai, je vois un, la différence deux générations, là, les vingt-honnêtes pis les soixante-honnêtes. Oh, la musique, ça marche, La musique, ça, il y a de la compétence au, au, au pied carré, c'est effrayant. Mais les mentalités ont, j'ai plus, un petit peu plus de difficultés, mais, mais les défis sont pas pareils comme, comme dans les années soixante-dix, non plus. Tu comprends?
8: Oui. La, non, non, la, la,
12: la conscience des jeunes, elle, elle est, elle est peut-être sur, euh, surdimensionnée présentement, mais les défis sont, euh, sont grands en, en tabarnouche. Ça <rire> va avec ça aussi. Ça va avec l'époque.
1: Et dans le temps des fêtes, c'est quoi Noël pour toi? Euh, Qu'est-ce que ça représente? Tu bien sûr, les familles. Moi, renouer avec... C'est quoi être un Québécois? Puis on est ouvert, Il y a de la place pour tout le monde. Là. Vous venez d'un autre pays. Ah ouais, join the gang. Euh, amenez, euh, faites la partie avec nous autres, là, Comme on dit, là. Et euh, c'est de renouer un peu avec nos racines, aussi.
12: Moi, moi, moi... Euh depuis quelques années, avec, avec les, les, les médias sociaux, puis tout ça, je suis tombé un peu allergique aux opinions. <rire> C'est l'autre de te le dire à toi. Mais <rire> puis même, je suis tombé allergique à mes opinions. Tu comprends? à qu'à ce bon show, là, j'ai éliminé tout de, au niveau politique. J'en ouais. ai fait des discussions politiques. Je suis content d'avoir l'avoir fait parce que c'était dans, dans, mon, dans mon caractère, de faire, de l'affirmation, puis tout ça. Mais maintenant, là, mon show il est inclusif là, au bout de toute catégorie, toute couleur, toute orientation sexuelle. Il a, tout est placé pour le plaisir et pour le public. Puis moi, ben moi, ma grande inspiration, moi, comme je dis souvent quand je chante Oh, que c'est bon, bon prendre un verre de bière avec la cuisinière Moi, ça fait ça fait ans que je la chante. Mais moi, mon inspiration, c'est Mick Jagger, tu sais.
13: Ah oui!
1: Il
12: chante des mêmes tournes depuis 60 ans, puis c'est toujours pareil comme s'il faisait les mêmes tunes la première fois, la toune la première fois. Puis ça, moi, 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 les Stones, j'aime ça, mais tu sais, j'étais un vieux mélomane, moi, le rock aussi, tu sais. Ben, mais moi, c'est ça que je dis en scène. C'est que moi, ça me dérange plus de chanter les mêmes chansons, puis tout ça. Parce que mon inspiration, c'est Mick Jagger.
1: <rire> <rire> mais moi, je suis un... hey, là, tu parles à un fan de fini des Stones. Là. Moi, là, je suis ah, ouais, là, ben, ouais, Stones ben, ouais. au bout, là. Et écoute, un de tes plus beaux Noël. As-tu des souvenirs d'un ah, Noël plus... particulier? Ben,
12: ben, moi, je reçois le 25. Moi, je reçois tout le temps le 25. Puis, euh, je suis mis avec un. Euh suis mis avec un vigneron, moi, de, de saint joseph du André-Lauzon, puis bien à, à tous les anciens. Puis chez vous. avec une caisse de rosé puis de blanc, puis euh, pff, je tombe tout le temps, on, on, est, on a vraiment du plaisir, ça fait une vieille tradition de 15 ans. Ça fait que c'est, moi, j'aime bien le... le c'est la, la fois que je me, je me je me pète la, la fiole, parce que ça, je fais plus attention, je suis plus vieux, c'est plus vieux sur levé, fait que... Mais, <rire> mais, mes plus beaux, mais mes plus beaux Noël, moi, c'est... Euh, bah, tu sais, c'est jamais pareil. C'est toujours. Euh, moi, je suis toujours. Ça fait 45 ans que je suis tout le temps sur la route, moi. Tu sais,
1: fait que, Mais...
12: Moi, entre Noël et le Jour de l'an, j'ai quatre shows là, qui s'en
1: viennent. T'es encore es, en. en...
12: Jusqu'au. Jusqu jusqu euh, dans Charlevoix. Pis, donc,
1: encore après. en tournée. Hé, hey, on a-tu le droit de dire ça en 2022? Soigne la bakaise
12: Ben oui, hey, soigne la baquaise. <rire> ben oui, oui. je savais, comme. J'ai pas. J'ai pas beaucoup de difficultés avec les mots du patrimoine, moi. <rire> non, non, non. Puis je suis pas très... Euh, je suis pour le, 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 le langage euh, y, 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 évolutif, là. Puis, euh, mais soigne-la, Bacay, c'est que tu peux pas... C'est tellement nous autres, là, si quelque part, ça mais nous ressemble. Oui. C'est notre cliché. Ben... Puis euh, le cliché, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, ça l'homme le cliché. Pourquoi que c'est un cliché? Parce que c'est efficace. Oui. que Le cliché en, en soi est bon. C'est comment tu l'emploies, mais soit une me la baguise, et ça, Je fais la, la chanson, j'ai sorti un album la semaine passée, ben l'automne la passée, passée, un hommage à ce qu'on Puis euh, je fais un album, au pays de Bill Bilbo, euh, c'est tout qu'il soit de Séraphin. Wow. C'est complètement cliché tout le tout mm. long, mais c'est épique. Puis, euh, moi, j'ai pas de musée avec le cliché. Moi, ben, de, mais les clichés aussi,
1: c'est des vérités, souvent, hein? C'est des vérités un peu oui, caricaturées oui, aussi. c'est facile.
12: Hein? C'est facile à saisir. Ben oui. là, puis de, dans un monde où, tu sais, l'attention, c'est pas toujours là. Euh, fait que, tu sais, faut pas nier... Euh, faut avoir tout ça, tout ce bagage-là pour pouvoir, après ça, dégager une espèce de... de de, de communication avec le monde. Parce que moi, la musique, pour moi, est un outil, et pas une faille en soi. C'est un, un outil de communication. Et euh, moi, moi, je me fais un plaisir de rencontrer des gens. Puis c'est un peu... Moi, moi, euh, tu sais... Euh, avant le show, je vais dans le monde. Après le show, je vais dans le monde. Puis le monde vient de Mais me oui. voir. Et puis ils sont contents. Puis ils sont contents. Ben,
1: hey, hey, ils vivent, on fait rien comme... Ça, co ça, là, ça, ça,
12: ça, ça vaut, ça vaut, ça vaut, vaut n'importe quoi.
1: On n'entend rien de ton nom, Yves Lambert, puis on a tout de suite un sourire la face. Là, écoute, d'ailleurs, on va écouter euh, ta nouvelle tune. C'est quoi ta nouvelle tune Ça s'intitule comment?
12: Bien là, bon, au pays de Bill OK. J'ai fait ça l'automne passé. Ben, il y a je vais sortir avec, avec Shawit aussi, parce que j'ai des collaborateurs avec Shawit, le Nidou de Mayoténam, une chanson sur la chasse, là, sur le les raquettes, là, puis une complètement une bonne toune, là, ben, 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 ben senti. que j'ai tout ça faire. moi. Fait que vous avez le choix, puis gênez-vous pas d'en faire jouer. En tout cas, Parce on va faire jouer.
1: On va faire jouer une de tes tounes, OK? Merci beaucoup, Yves Lambert, puis euh, passe euh, un bon temps des fêtes, puis soigne la baquesse.
12: Salut,
0: Salut,
1: Merci, salut.
0: -il. Oui, il est toujours gay, je n'ai pas refusé et à mon arrivée, j'ai entendu chanter que c'est bonbon. Prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir, si c'est bonbon. Faites le en y'a pas de mal à dans le temps de jour de l'heure.
3: Martino
1: Le cauchemar de tous les Walks. Alors, on a parlé de religion tantôt avec Mathieu Bocoté. là On va aller complètement à l'autre bout du spectre et on va parler de pensée critique et de laïcité entre autres avec Guy Perkins qui vient de publier un livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes » que je vous conseille absolument de lire sur la religion, contre la religion. Salut Guy! Salut, Richard. Salut. Euh, écoute, bien sûr, tu commences toujours avec le bilan des morts en Iran. On est rendu à combien?
14: Le chiffre, euh, est-ce que c'est parce qu'il ne se passe plus rien ou parce que c'est difficile d'avoir des chiffres officiels? Moi, j'opte pour la deuxième option. Je pense que les chiffres sont difficiles à obtenir. Mais euh, Aaron Human's, Human Rights euh, publie cette semaine 469 victimes. Donc, c'est 11 de plus la semaine passée. Puis, présentement, il y a 39 personnes qui sont à risque de condamnation à mort. Euh, okay. Condamnation donc, bien, à qui mort.
1: Il faut... Ils attendent faut. leur
14: tour. Puis, puis, la raison la raison pour ça, c'est parce que c'est considéré, ce qu'ils font, c'est considéré comme de la haine contre Dieu. C'est que ça, ça... Ça, 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 ça requiert la mort.
1: Ça montre, jusqu'à qu quel point, la religion peut être aussi euh, extrêmement oui. dangereuse. Hitchens, Christopher Hitchens, qu'on aime, toi et moi, disait que ça empoisonne tout, la religion. Et euh, les condamnations à, à mort, là, on se souvient, là, ils les pendent avec des grues, là, euh, en public, Oui, donc, ces gens-là.
14: Puis l'erreur qu'ils risquent de commettre, Richard, faut se souvenir, moi, je pense que ça commence à ressembler aux erreurs que les Anglais avaient faites avec les Irlandais lors de la... Le, du premier soulèvement la première révolution euh, en 1916. Ceux qui avaient tenté de faire un coup d'État pour renverser justement le gouvernement euh, loyaliste en, en Irlande, Les, euh, est ces gens-là qui étaient à la tête du mouvement avaient été, euh, avaient été justement exécutés. Ce qui avait fait en sorte que ceux qui étaient comme tièdes face à la cause irlandaise sont devenus comme partie prenante, c'est ce qui amenait après ça l'indépendance de, de l'Irlande. Mmh. Fait que moi, je crois que, justement, s'ils persistent à vouloir faire des condamnations à mort, le régime iranien risque de se tirer dans le pied comme les Anglais l'avaient fait à l'époque avec les Irlandais.
1: Tout à fait, il Parce faut il se va, justement on a vu, on a vu hier Zelensky à la Maison Blanche. On était très content, mais il faut se rappeler qu'il y a un autre peuple aussi qui lutte pour sa liberté et ce sont les Iraniens et les Iraniennes. Et il faut en parler. Euh, écoute, autre fait. sujet, tu me fais sourire. Tu dis qu'il y a une énorme <rire> similitude entre eux croire en Dieu et croire au Père Noël.
14: <rire> oui, ben, je trouvais que le timing était bon. Ben, primo, c'est notre euh, dernière rencontre cette ouais. saison c'est Noël. Donc, je pense que le, le timing était parfait. D'ailleurs, on va faire un petit exercice ensemble, Richard. On va voir, on, on, on va tirer une conclusion au, au bout de la ligne. Là, mais je vais te faire 15 énoncés et on va voir si ça fait dans, dans, dans les deux cas. Ça fait que là, okay. Le premier que je pourrais te faire, c'est que, bon, premier énoncé... Il tient une liste de qui était méchant ou gentil. Ah,
1: c'est vrai. Ça fait je, Dieu fait ça. ça. Aux
14: deux. Dieu fait tout ça à fait. parce qu'à
1: la fin, quand tu meurs au paradis, il te fait ton procès. Là. Il va te dire, est-ce que tu vas en enfer ou est-ce que tu vas au paradis? Donc,
14: comme le Père Noël. Oh, oh. Et on va y revenir. D'ailleurs, ça, 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 ça se joint aussi avec le prochain énoncé. C'est tout et vous à tout. Ça, ah. d'ailleurs, c'est bon, ça, ça, clair. On dit toujours que Dieu est omniscient, ben, qui oui. sait tout. Mmh. Et qui voit tout, c'est tout ce que tu fais. Tout à fait. Et euh, dans la chanson euh, Santa Claus is coming to town, c'est d'ailleurs très, très, très clairement décrit que Dieu euh, tient une liste de qui était gentil, pas gentil. Exactement. Fait que, donc que je pense que ça, ça s'équivaut. On, on frappe deux en deux chat. Troisième. Là, on parlait de temps. Troisième. Récompense le bien et punit le mal. Là Louis. ici, il y a des être euh, Ben, écoute, il y a quand même des petites nuances. Dans le cas du Père Noël, quand il punit le mal. Il va se contenter de mettre un morceau de charbon dans le bas de la personne qui a pas été gentille.
1: Ah oui, c'est ça qu'il faisait.
14: Oui, c'est ça qu'il fait, oui. Okay. Par contre, pour Dieu, lui, euh, c'est un petit peu plus euh, extrémiste. Lui, le charbon, il prend tout au complet, il met le feu dedans puis il crisse les méchants dans le feu. <rire> fait que disons que je pense qu'ici, même s'il plus... y a des similitudes, je pense que Dieu, on peut le considérer comme un peu plus cruel. Cinquième. Ah, une grande barbe blanche. Ah. Là encore là, si on fait référence au dieu abrahamique qui est décrit dans la, la, la Torah, euh, la Bible et, euh, et le Coran, c'est que si on regarde l'iconographie traditionnelle, effectivement, euh, les images de dieu, qu on, quand on regarde strictement le dieu de, de, de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, il représenté qu'une grande barbe blanche, tout puis tout quand fait. on regarde le, le père Noël de Coke, c'est la même chose. Sixième Numéro 6. En... endoctriner aux enfants par les parents. <rire> voilà, c'est pareil, c'est pareil. On fait croire fait que, à nos je...
1: enfants que le Père Noël existe. Exactement.
14: Exactement, puis on fait croire aussi que Dieu existe. OK. Numéro 7, généralement cru par des personnes immatures. Oh Ça je pense que c'est Oh <rire> Là ici il y a des gens qui vont se sentir ouais. euh, offensés, mais en tout cas, je pense qu'ils feront peut-être leur bilan après avoir après qu'on ait terminé justement notre revue des 15 énoncés.
1: — Huitième. —
14: On est rendu à quoi? Numéro huitième. Il existe des chants à son sujet. Effectivement, quand tu vas oui. à messe ou même quand tu vas dans n'importe quelle église protestante aux États-Unis, ça chante en maudit.
1: — Neuvième. —
14: On est bombardé de chants de, de Noël de ce temps-ci. « Ne retourne jamais les appels ». Ben, ben, tu ça... peux y
1: écrire, tu peux y écrire au Père Noël, mais
14: ouais, mais va-t-il te répondre Ça c'est l'autre question. Moi, j'ai prié Dieu euh, toujours pas eu de comeback. Par contre,
1: pas ce Canada, il y a pas quelqu'un qui est en charge de d'écrire de, de, aux enfants. Il me semble qu'il y avait ouais, ça, les facteurs. La question ça, est, est ce mais... que
14: c'est le vrai Père Noël c'est ça la question. Non, non, c'est pas le vrai. Puis moi, d'ailleurs, Richard j'ai déjà reçu l'appel de Dieu, mais il l'a fait à frère renversé, ça fait que j'ai pas répondu.
1: <rire> 10, 9, 9 ou 10?
14: 10, euh, Il est accompagné par des assistants. Ça, dans les deux cas, c'est vrai. Euh, Dieu est accompagné par des anges et, du, et euh, le Père Noël par des lutins.
1: Des archanges, Encore, même. Là, Dieu, ça, là, il y a une hiérarchie dans les archanges.
14: Ben, oui, on le sait. justement quand on écoute ces news. On a appris un petit peu justement ce qui se passe et le rôle des archanges justement dans la, la guerre civile qui se produit actuellement au paradis. Euh, onzième. Exige des sacrifices. Là, ici encore, il y a une petite nuance. Dans les deux cas, je te dis que c'est vrai. Fait que Dieu, quand on regarde dans la tradition biblique, euh, à tout bout de champ, les, 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 les Juifs étaient en train de faire des sacrifices, des agneaux, justement, pour se faire pardonner des trucs par Dieu. Euh, c'est sûr que la, la chrétienne, le christianisme a laissé tomber un peu cette pratique-là, mais on le voit chez, du côté de l'Islam. On poursuit justement les sacrifices des agneaux. Par contre, du côté du Père Noël, lui, il va se contenter de biscuits et d'un verre de lait. <rire> ouais, c'est tout. On dire, à date, Richard, je suis obligé de te dire qu'à date, je ça préfère ressemble. le Père Noël. Je préf... ouais, ça ressemble, mais je préfère le Père Noël. Alors, douzième. Euh, L'autre point. Déteste les homosexuels. Pas le Père Noël? Ça, ben, le, non, je, ben non, je crois pas. C'est ici, je pense que c'est un avantage du Père Noël, parce que Dieu, lui, oui. c'est clair, c'est écrit noir sur blanc oui. dans la Bible et dans le Coran. Pas le Père, que Père Noël, là, là,
1: là-dessus, là, là, c'est pas vrai.
14: Euh, non, parce que, euh, là, j'aurais tendance à croire que le Père Noël, c'est pas vrai, parce que lui, son y pense, Richard, il y a des les lutins, on présume qu'ils sont tous des garçons. Ben oui. Fait que là, voilà, je pense que peut-être de la tolérance, là, moins qu'ils soient non-binaires,
1: Et euh... il a une grosse poche. OK, alors, treizième. <rire>
14: <rire> Encourage l'esclavage. Là, ici encore, là, il, je pense qu'il pourrait avoir des similitudes, oui. parce que les lutins, même s'ils tolèrent peut-être leur, leur orientation sexuelle, on sait pas s'ils sont payés. Est-ce qu'ils sont syndiqués? Est-ce qu'ils sont récompensés pour ça? Est-ce qu'ils est qu ont vraiment le choix d'être là ou pas? Et
1: les reines, dieu aussi, de son côté, les, les reines aussi sont pis,
14: exploitées. Oui, puis Dieu de son côté, ben l'esclavage, on en parle partout dans la Bible, sans la dénoncer, même on l'encourage, on donne même les instructions sur comment traiter ces esclaves. Alors 14, on est rendu, je crois. Ah ouais, oui, « euh, Tolère le viol ». Ouh, non, on est rendu à 13, Richard. On à 13. On tolère le viol. Il tolère
1: le viol. Pas le Père Noël. Ouais, ben,
14: euh, ben, non, le Père Noël, ça, je pense qu'il tolère pas. Okay, C'est encore là, tu vois, ben une non. autre, une autre, quelque chose de favorable envers le Père Noël. C'est-à-dire à date, moi, je, je me disais, tu me demandes de choisir aujourd'hui entre croire entre le Père Noël et Dieu, je, je privilégie. Mais pourquoi le Père
1: tu dis Noël? Dieu, tolère le viol, voyons
14: Ah, euh, ouais, parce qu'encore là, si tu lis l'Ancien Testament, il y a des passages où justement le viol est encouragé, parce que surtout dans les nombreuses guerres qui sont décrites. Euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament justement il encourage justement à violer les, 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 euh, les terres, les femmes des terres conquises et ainsi de suite, okay. d'ailleurs on peut se poser la question sur Marie elle-même, est-ce qu'elle a été n'a pas été elle-même victime d'un viol
1: euh, c'est ça, est-ce qu'elle avait son consentement est-ce qu'elle a donné le consentement on, à l'archange Gabriel
14: pas, pas tout. ça c'est vrai elle avait le, comme pas le, choix.
1: le nom de l'archange Gabriel va apparaître sur la liste de MeToo bientôt mm. euh, Alors, <rire> oui,
14: et... ensuite euh, son mythe est tout à fait logique je pense que là, on a du pareil au même ici, que ce soit du côté du Père Noël ou de Dieu.
1: Et, 15e.
8: Et
14: finalement, il existe des preuves de son existence.
8: <rire> Ça, je te laisse. I rest my
14: case, monsieur Juge.
1: Ça, je te laisse. Mais il faut ne pas, faut pas dire aux gens que le Père Noël n'existait pas. Je me souviens, mon, quand j'ai appris à mon fils qu il n'existait pas le Père Noël, que c'était ses parents qui achetaient des cadeaux, il était furieux, il était avec il est monté là dans sa chambre, qui a claqué la porte, il était tellement maudit. Euh, on aurait dû attendre quelques mois avant de lui annoncer la même chose quand tu dis à quelqu'un, mais peut-être que Dieu n'existe pas, il prenne mal. Ben Richard, je
14: peux en témoigner avec le livre que je viens de lancer. Je reçois des briques de temps en temps. Ça fait non. Que te, quand on parlait tantôt d'immaturité, de gens qui croient en ces choses-là. Ben, je pense que ça démontre des fois que il euh, y a peut-être quelque chose là. Ben, ben écoute... Moi, je pense que... Euh, Faites-ce que euh, vous euh, voulez de, de notre... Euh, notre démonstration, là, mais c'est drôle, pense que là C'est
1: drôle, ils, 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 ils prônent euh, l'ouverture, la compassion, la générosité, la tolérance, mais ils le sont pas envers les gens qui euh, ne croient pas en leur chimère. Écoute, en 2023, ta première chronique, tu nous parleras des livres, des suggestions de lecture, de lecture que tu voulais nous donner. Ce sera des livres qu'on lira euh, l'année prochaine. Oui. Euh, merci, passe de joyeuses fêtes. Comment, comment, comment ça fait un athée?
14: Oh boy, euh, on, on s'assure d'aimer les gens qui nous entourent, ce qui est totalement le cas. J'aime ma famille, on va se côtoyer. Puis là, non seulement ça, là, je suis avec ma conjointe, elle est une française, fait que là je goûte un petit peu à la haute tradition française, fait que là la, la tourtière va être remplacée par du tartiflet <rire> pendant pendant Alors, nos vacances.
1: Écoute, euh, j'imagine moi, un party de Noël avec toi et Mathieu Boccoté. côté ça, sera, ça va être que vous auriez beaucoup, <rire> beaucoup de <rire> sujets de discussion, mon cher Guy. Passe des belles fêtes, d'école, Guy Perkins. Toi aussi, Richard. Amuse-toi bien. Bye-bye. Richard Martineau.
3: Richard Martineau.
5: Plongez dans l'actualité avec des
0: observateurs qui pensent à contre-courant.
13: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
1: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Gilles est allé partout. Il a voyagé à travers le monde. Il est allé même en Corée du Nord. Ça a l'air qu'il est même allé. Et ça, c'est loin en Vierge. Saint-Cyril de Windover. Il est allé là. Alors, Gilles, vous qui voyagez partout, parlez-moi de vos Noëls à travers le monde.
13: J'en ai fait 11 dans des tribus, puis je l'ai déjà dit, chez les Papous, Saint-Bateau-Russe au Pôle-Sud, on a entendu la voix de Céline Dion, je t'avais raconté ça il y a ben oui. trois semaines et un mois à peu près, et euh, en Algérie, chez les hommes bleus, ça avait été vraiment touchant, impressionnant, mais un euh, parmi ceux-là que je retiens, j'en revenais pas, euh, parmi euh, mes premières visites, quand on pense à Noël, on pense à une fête universelle, et puis tout le monde a des décorations, pas vrai, quand arrive dans des pays de blocs de culture et différentes, notamment chez Kadhafi. J'étais allé mmh. chez Kadhafi, à Tripoli, Benghazi, c'est là que son mouvement d'émergence a commencé, c'est là euh, que son mouvement s'est écroulé aussi, Kadhafi, cet homme fort qui était omniprésent partout sur les panneaux, 46e anniversaire de Kadhafi, continuons mmh. avec le chef, votre leader spirituel et politique et dans les rues euh, des... Euh, « Villiers mécaniques, des camions, du va-et-vient », aucune allusion, évidemment, à cette fête occidentale ou chrétienne qui se dit universelle, mm. qui ne l'est pas tant que ça. De temps en autre, un touriste ou un, un, un Libyen qui savait que j'étais un occidental, disait, bon, Merry Christmas en passant. Mais moi, ce que j'ai retenu chez Kadhafi, euh, Richard, c'est que, est-ce que ça sentait déjà la fin, je sais là en 2012, ça fait déjà dix ans, c'est inimaginable, et il euh, y avait tellement de porterait dans les hôtels des panneaux réclames immenses, des pentes mûres qui sont visables, leur avec son visage, continuant la révolution, avec ses Amazones, des belles filles entraînées à la James Bond quoi moi Et euh, je me fais photographier devant un portrait à l'hôtel à Benghazi. Et là, le gars à l'hôtel, puis la fille, qui sont derrière le comptoir, m'envoie un petit sourire et il, rit. il se moque. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous n'aimez pas Kadhafi. Puis là, il disait non, 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 non. When didn't say that euh, euh, riait. Je voyais qu'ils étaient sarcastiques. Est-ce qu'ils savaient déjà à l'avance par la désolation, les conversations en catimini, euh, les mouvements quelconques de contestation sous le tapis, euh, émergeaient à ce point, où on va le voir par la suite finir d'une façon catastrophique et ignoble pour un chef qui a été dictateur ou pas. Il y avait quand même apporté euh, certaines choses, des réformes valables, dont l'instruction et l'instruction chez la femme, en passant. Mais euh, il y avait cette haine de la France à l'égard de Sarkozy. Sarkozy qui s'est vu payer une partie de sa campagne par Kadhafi. Et Sarkozy pensait y vendre des rafales ou des euh, mirages quand il était allé à Paris, puis ça avait tergiversé puis niaisé. Il était revenu finalement de l'Espagne avec l'huile d'olive, il n'y a pas de doute. Mais c'était de voir que quelques temps plus tard, Kadhafi, cet homme si fort, jour de Noël qui n'a pas de signification, a fini dans une douleur épouvantable mmh. et euh, dans une révolte qui mmh. n'est toujours pas résorbée soit dit en passant.
1: Ben c'est ça, parce que lui, on l'a enlevé de là, mais ça n'a rien réglé, parce que là, c'est le foutu bordel, et parle-moi de votre Noël chez les papous, tu sais qu'on dit les papous, là. ça, ça ressemblait papous, à quoi Les papous, c'est
8: une, une tribu
13: euh, qui est un anthropophage, qui l'est encore à certains égards, on est en Océanie, là, et euh, oui, évidemment, c'est des gens qui vivent flambant nus et qui euh, reçoivent comme euh, occidentalisation, modernité, un médecin qui passe de temps à autre. Ils vivent avec leurs justes et coutumes. Ils ont encore des guerres intertribales. Ils avaient aidé les alliés, les Américains, durant la guerre parce qu'ils supportaient mal la présence violente des Japonais dans leur île ou leurs îles au pluriel, devrais-je dire. Et... Euh, j'avais été très impressionné par le primitivisme qui était encore intact sur la Terre. J'en revenais pas, j'étais allé dans un petit village, Yamena, et puis mmh. je voyais les gars et les filles flambant nus ou avec une jupe de paille pour la femme, au bras de son mari qui était nu, il y avait un kateka, une espèce de bambou dans le pénis, à l'intérieur du bambou mmh. du kateka, on mettait du tabac pour garder le tabac sans doute humide, mais ça faisait tellement drôle les transporter d'un autre monde et tellement loin de ta civilisation, tu peux pas t'imaginer que ça existe encore. Et là, je me rappelle, en revenant en Nantes, j'avais raconté ça, puis les gens disaient, oh, on devrait les moderniser. Mais non! Mais non! C'est des morceaux de culture qui ont été euh, oubliés par le progrès et qui démontrent la diversité, la richesse de la culture de la boule de terre en tant que telle. Et évidemment, quand tu passes un, un Noël avec eux autres à, à manger du cochon avec tes mains par terre, les mouches hum. auto puis les puis euh, à, à retenir, évidemment, une image absolument sublime de national-géographique. Je ne pensais pas de vivre ça. Hum. Et de rentrer et... à la maison avec un bagage culturel hautement et, 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 satisfaisant.
1: j'ai en, en terminant, vous parlez des hommes bleus. Euh, C'est quoi? C'est des Les hommes Les hommes
13: bleus, ça, ce sont des... Euh, des gens du désert qui vivent à Tamaracet. C'est leur métropole. On est tout près du Mali, en Algérie, où le désert du Hogar a été classé par l'UNESCO. Il est particulier dans sa géographie. Ils sont 5000 en tâtre, là. Tu arrives là dans cette ville et ils sont tous des gaillards. C'est tous des grands gars. 5 pieds 10, 6 pieds, 6 pieds 2, enmitouflés dans le bleu et le blanc, portent des lunettes fumées. Ils font peur, ils ont leur langue à eux. Le Tamaracek. Et puis... Euh Évidemment, il parle français pas de français à cause de la présence de la France. Et là, il y a le marché au bétail, le marché euh, au, au dromadaire. C'est là que j'ai vu avec peine comment les animaux sont intelligents, dont le dromadaire. On en vendait, on les rentrait dans des camions. Le dromadaire savait qu'il s'en allait à la boucherie. Puis là, mmh. il les poussait mmh. à coups de fouet dans le derrière pour les faire monter à bord. Et puis, j'ai passé un Noël sous la tente avec eux autres. Et là, à fin 24 décembre, on est en 2005 puis je dis à mon confrère, j'étais à Évasion à l'époque, chez nous, ils sont en train de faire les dernières préparations, puis là, ben évidemment, on mangeait du mouton, puis du pigeon, puis du pigeon, puis du mouton, pendant 10-12 jours, j'étais à D'autres dromadaire, quelle expérience, et puis vers 8 heures 9 heures, le repas est terminé, on, on regarde la voûte céleste dans le désert, l'illumination du désert par les étoiles, la multitude, c'est vraiment, ça t'interpelle, Mmh. sur ta place dans l'univers. Et là, les jeunes gars qui avaient défait leur kiff, là, qui appellent, euh, tu t'aperçois que c'est des petits gars de 18-20 ans, mais des gaillards qui sont allés à l'école de la Dure. Et là, ils ont pris une vieille guitare puis par respect pour nous autres, ils ne savaient pas si on pratiquants ou pas, ils se sont mis à chanter en Tamarachek aux saintes nuits. Hein? Alors, voilà un Noël que je ne peux pas oublier. Ben, voyons dire, donc, hein?
1: Gilles Gilles, Gilles, que des gens... hein qui disent, ah, oh, Gilles Prou, il est fermé puis il est intolérant. Voyons donc, s'il n'y a pas quelqu'un de plus curieux que vous, de plus ouvert que vous, comme quoi il y a des gens qui sont niaiseux. Merci beaucoup, Gilles. Passez un super bonheur.
13: Ce matin, et les conséquences du woke, alors ça correspond bien. Mais là-dessus, ah. mon cher Richard, laisse-moi te souhaiter santé et ton ah bonheur, oui. et peut-être un petit voyage, J en deux pas, ça doit être en France, ah. et je t'en souhaite une très bonne.
1: Merci beaucoup, vous aussi. Merci, Gilles, d'être là. Au Merci. Revoir. Ben, that's it. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ils sont jeunes, ils sont drôles, ils sont beaux. C'est un privilège de les voir tout, tout, tous les jours. J'aime venir au travail. Ils sont le fun. Florence, Cybelle, Marianne, Charlotte, André-Sylvain, Louis-Antoine, jean nuc Charlie, Jean-François, Tristan, Dominique, merci beaucoup pour tout le monde. Passez un beau temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Gâtez-vous. Buvez trop. Manger trop, c'est ça la vie. Et on se reparle début janvier. Ben, merci d'écouter Radio. Cube Radio.